0: Audio Now It's Herzlich willkommen bei Tierisch Menschlich dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig
1: Äh, Wir haben ein bisschen Ärger gekriegt von RTL, ähm, gar nicht so, wie man jetzt vielleicht denken könnte, aber wir haben tatsächlich dieses äh, Studio äh, nicht so hinterlassen, wie wir es vermutlich selbst vorzufinden wünschen. Man hat sich gewundert über weißes Pulver und Kügelchen. Normal. Aber genau, was hatten wir da alles, was haben wir uns da alles äh, hinter die Binde gekippt? Oder ihr beiden das eigentlich in erster Linie.
0: Leni, weißt du noch, was du dir reingefeuert hast?
1: Also, als erstes, also ich weiß
2: nicht, ob ich das hatte, aber... Irgendwas, die Hunde nicht mal an der Leine ziehen. Das ja. Und
1: Fall. wie ist es? Ziehst du jetzt noch an der Leine? Oder?
2: Also ich kann das jetzt nicht so einstellen. Das Papa, hat sich noch an der Leine? Ja,
0: momentan läufst du ganz gut bei Fuß. Ja. So.
2: Seht ihr, hat doch geklappt.
0: Also, wir, hat, also wir, wir hatten ja alles mögliche Kreuz und Quer. Ne? Also gegen Anspringen, gegen übertriebenes Selbstbewusstsein. Ähm, gegen zu
1: wenig Selbstbewusstsein. Zu wenig Selbstbewusstsein sexuelle Angst, Unlust äh, bei Rüden. Sexuelle Unlust, also
0: wirklich die abstrusesten Sachen. Ähm, und ich habe drei Hände voll Globuli gekaut, Leni hat äh, einen Hektoliter Bachblüten getrunken und so weiter, ähm, alle Varianten ohne Alkohol oder war doch viel Alkohol da drin?
1: Nee, war nicht, es ist ja sowieso alles auch bis zur Unkenntlichkeit verdünnt, aber okay. in dem Fall war auch kein Alk dabei. Hm. Also Leni hätte hinterher eigentlich noch fahren können.
0: Also Leni ist auch gefahren. Weil sie hatte ja jetzt auch die Globoli für gesteigertes Selbstbewusstsein. Ja, Dann ist alles möglich. Ab zur Seite. Also tatsächlich hat man sich über die Sauerei im Studio beschwert.
1: Ja, aber nicht nur. Ähm, Wir haben natürlich, und das haben wir uns ja beide (lacht) auch schon so ein bisschen gedacht, weil das Thema einfach sehr stark polarisiert, auch von Hörern, und Hörerinnen auch Rückmeldungen bekommen, die sich tatsächlich sehr darüber geärgert haben, dass wir diese alternativen Heilmethoden, wie sie so heißen, so in Grund und Boden gestampft haben.
0: Ja, und nicht nur Hörerinnen und Hörer, sondern auch in meinem privaten Umfeld habe ich äh, von unter anderem einem Menschen, der äh, mir sehr wichtig ist, äh, WhatsApp Arien bekommen, ja. äh, dass es ja wohl eine sehr undifferenzierte Art und Weise ist, das Thema anzugehen und ja. für die, die die vorletzte Folge nicht gehört haben, ich hatte also einen Karton mit Bachblüten und Globuli dabei von der Firma Aniforte, die also behaupten, wenn man jetzt dem Hund die und die Kügelchen gibt, dann wählt er nicht mehr und bei den Kügelchen zieht er nicht mehr. Also Bullshit im Quadrat. Ja, ja, ja. Und das haben wir auch genauso äh, kommentiert und das haben auch die meisten Menschen so verstanden. Was ich aber gut finde ist, und auch davon lebt der Podcast und das Leben lebt davon, dass man Anregungen aufgreift. Und ein großer Wunsch war, und den würde ich hier auch sehr gerne erfüllen, dass wir nicht weiter dazu beitragen, dass äh, es diese Fraktionen gibt, hier ist die klassische westliche Schulmedizin mhm. und hier gibt es alternative Heilmethoden plus altes Wissen geht verloren. Ja. Und, und das ist total gut, diese Anregung, denn natürlich will ich nicht sagen, dass es falsch ist. Also weißt du, meine Oma wusste noch genau, was man tut. Wenn du Ohrenschmerzen hast, gibt es einen Zwiebelwickel und wenn du Bauchweh hast, gibt es Kamillentee und Ähm, Es gibt viele alternative Heilmethoden. Das ist aber Naturheilkunde
1: und das ist ja etwas ganz anderes als als Homöopathie oder Bachblüten. Und Und der wesentliche Unterschied ist, es gibt einen Wirkstoff und es gibt auch einen Wirkmechanismus, den man sich erklären kann.
0: Genau, und genau das wollen wir aber hier nochmal ganz kurz aufgreifen, denn ähm, ich kann schon nachvollziehen, wenn manche Menschen sagen, das war sehr undifferenziert. Und ähm, für mich war das nicht undifferenziert? Für mich auch nicht, ehrlich gesagt. Aber trotzdem ist ja immer Sender und Empfänger. Und wie kommt es an? Und nur weil für uns beide eigentlich klar war, dass wir uns nicht über Naturheilkunde und alternative Heilmethoden beömmelt haben, sondern wir haben gesagt, schau mal, das, was wir jetzt hier gerade feststellen, ist, ähm, hier wird Geld gemacht mit Schwachsinn. Ähm, äh, Heißt es ja nicht, dass alle so verstanden haben. Und deshalb noch mal ganz klar, Ganz, ganz logisch erlebe ich, dass es tolle äh, Schulmediziner gibt, aber auch genauso gute Flachpfeifen in diesem Beruf, die also 20 Jahre lang an einer Hautkrankheit rumwuseln, äh, jemanden mit Medikamenten vollstopfen und da kommt jemand, der naturheilkundlich unterwegs ist und sagt, warte mal eben, dafür habe ich die und die ähm, Pflanzen und dafür habe ich die und die Teesorten und die und die keine Ahnung was. Und jetzt geht es eben weg. Das heißt, man darf eben nicht den, den einen oder den anderen Faktor nehmen und sagen, ähm, weil ich habe ja Naturheilkundler äh, kennengelernt, die dann anfangen, die Hunde auspendeln, äh, auszupendeln. Und wo du sagst, ey, bitte wirklich, das ist Schwachsinn. Ja. Ähm, also man muss eben genau beide Varianten sehen und sagen, Wer ist gut, wer ist schlecht, geh raus und such dir den richtigen. Ja. Ähm, und das wollen wir auf keinen Fall unter den Tisch fallen lassen. Nö. Aber diese Kiste von Anni Forte, der Hund sieht nicht mehr alleine und ist morgen selbstbewusst, da würde ich auch der Marlene, ähm, weil auch einige gesagt haben, aber ey, du stopfst deiner Tochter das rein, da würde ich nach wie vor den ganzen Karton in sie reintrichtern. Ähm, die einzige Gefahr ist, dass sie danach einen Diabetes hat.
1: Ja, Oder mich übergebe, weil es so ekelhaft ist. <lacht> Aber ich finde ja, äh, find ja schon auch interessant, und das darf ja auch nicht unter den Tisch fallen, also eine Kollegin von mir, die hat auch über die Welt der Heilpraktiker eine Reportage <lacht> gemacht <lacht> vor kurzem, Claudia Rubi. Und was ich sehr gut fand an dieser ähm, an diesem Film waren, dass da auch die Gründe so ein bisschen rauskamen, warum Leute sich eigentlich überhaupt in erster Linie auch an Heilpraktiker wenden. Um, denn das, was die Leute vielen Schulmedizinern einfach voraus haben, ist, dass die Gespräche führen, genau. dass die auf Leute eingehen, dass sie sich auch anhören, was die sagen. Und das Gespräch wird ja in der menschlichen äh, Medizin, also in der Humanmedizin in Deutschland, so wie das System gerade ist, ja eher bestraft als belohnt. Also du kriegst als Arzt einfach viel zu wenig ähm, Geld für, tatsächlich, um, äh, um solche Gespräche zu führen. Und dieses ähm, dass man, wenn man gerade auch mit einer, mit einer heftigen Diagnose zu kämpfen hat, dass man dann da auch in diese, durch diese Gespräche auch eine Form von Erleichterung finden kann, das würde ich auch nicht abstreiten wollen.
0: Total.
1: Aber ich möchte trotzdem eigentlich nichts relativieren von dem, was wir letztes Mal gesagt haben. Weil die Gefahr, die ich nämlich sehe, ist, dass wenn du, ähm, wenn du dich einmal diesem magischen Denken öffnest, dass du dann eben auch viele schlechte Entscheidungen für dich und andere triffst.
0: Ich will auch gar nichts relativieren. Aber ich finde die Anregung, die von außen kam, gut zu sagen, man darf nicht das eine Extreme mit dem anderen Extrem ja. äh, vergleichen. Denn eine Sache ist ja auch klar. Wenn jetzt hier jemand kommt und sagt, ähm, mein Kind hat 40 Fieber und wir haben jetzt schon mal zwei Tees und drei Kräuter probiert. Das funktioniert nicht. Und wir lassen das Kind mal noch eine Woche mit 40 Fieber im Bett liegen weil wir nicht an Schulmedizin glauben, ist es grob fahrlässig. Ja. Und genauso ist es aber auch grob fahrlässig zu sagen, mein Kind hat ein Hüsterchen und ich baller erstmal zwei Antibiotika rein. Ja klar. Und, und das ist eigentlich das, worum es geht. Und deshalb kann ich schon nachvollziehen, wenn äh, die Menschen schreiben und sagen, hey, ich habe tolle Erfahrungen gemacht bei einem Heilpraktiker, ähm, eben weil ich das Gefühl habe, da hat mir jemand zugehört und der hat mit mir gemeinsam einen Weg gefunden, der die Schulmedizin nicht außen vor gelassen hat. Das ist ja auch das, worum es geht. Das eine kann das andere ergänzen und ich finde total wichtig den Ansatz, dass wir darauf achten müssen, dass altes Wissen nicht verloren geht. Und genauso finde ich eben, wenn wir eine Instagram-Seite, die Pasta-Grannys empfehlen und sagen, guck mal, alte Omas, die zeigen, wie Nudeln handgemacht werden, ist das ein Schatz. Ja. Und genauso finde ich, kann man den Schatz Naturheilkunde betrachten und sagen, lass das alte Wissen schützen und nicht sagen, alles Westliche hat nur seine Relevanz. Und ich glaube, das ist das, was die Leute uns eigentlich sagen wollten. Mhm. Und das würde ich total unterschreiben. Das
1: unterschreibe ich auch. Da gibt es ja auch wissenschaftliche Ansätze heute, dass man so Sachen, die man sogar schon so aus äh, Zeiten der alten Ägypter kennt durch äh, Funde, dass man da versucht, wieder auch was rauszuentwickeln, was jetzt den modernen medizinischen Standards entspricht. Aber die Idee geht eigentlich ein paar tausend Jahre schon zurück. Also Mhm. das ist ja alles total handfest. Du hast da ja einen Wirkstoff.
0: Ja, also das heißt, Äh, Tochter, du hast die äh, Kugeln überlebt. Yay. Und wer ist seitdem auch weniger?
2: Ja, das hoffe ich doch.
0: Ja. und dann müssen wir noch einen kleinen Schlenker zu uns beiden machen, Marlene. Denn äh, erstmal kann ich nicht so gut leiden, dass du da inzwischen eine echte Fanbase hast. Okay. Und die Leute regelmäßig schreiben, oh, Marlene muss jetzt jedes Mal dabei sein. Das finde ich natürlich total cool. Aber ähm, es haben viele Leute gefragt, wie denn unsere Wette läuft. Ob du mein Auto putzt oder ob ich ein ganzes Wochenende alle Aufgaben hier zum Thema Hund alleine übernehmen muss. Also, jetzt bin ich dran. Also. <lacht> sie baut es schon vor. Warte, ich gehe in der Zeit Putz einmal holen. Ja, also,
2: es ist so. Die Luna, also, die Luna ah, konnte ah, ja vorher schon Sachen... Ich ah,
0: finde,
1: du verstrickst dich jetzt schon in Widersprüchen. Warte warte,
0: warte, 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 Ich will erst vielleicht die Leute, die es nicht gehört haben, trotzdem noch mal mit einem Satz erklären. Es hieß, also Leni hat gesagt, dass ihre Hündin Luna den Futterbeutel nicht apportiert. Ich habe gesagt, das wird sie sehr schnell lernen. Innerhalb von vier Wochen wird sie lernen. Dass sie fünfmal ganz sauber den Beutel, Komma oder einen Gegenstand zu Marleen bringt. Und, die, und der Wetteinsatz war, wenn der Hund es schafft, muss Marleen mein Auto putzen. Und wenn, und wenn der Hund es nicht schafft, ähm, dann bin ich quasi schuld als schlechter Trainer und dann muss ich ein ganzes Wochenende hier ja alle Dienste machen. So, jetzt kommst du. Nein, drin.
2: also erstens war die Wette nicht, dass er sagt, ein also das Geld ein Futterbeute oder ein Gegenstand ich wusste dass Luna manche Gegenstände apportiert wenn sie darauf Lust hat ich kann mich und daran dann, ehrlich gesagt auch nicht erinnern ja, wir haben das so gemacht und so weiter aber irgendwann kam ich dann so am Wochenende und habe Papa gezeigt wie die halt so einen Gummiknochen apportiert ja. genau apportiert und der Papa so ja siehst du habe ich alles geschafft. super ich bin so gut und ich so, nein, die Luna konnte das ja schon, die Luna Ach. konnte das schon vorher mit dem. Und für den, der Papa dann so, ja, hab ich ja geschafft, so fertig, alles gut. Das so, du hast die Wette verloren. Aber es stimmt ja gar nicht, weil es, es, ist ja, es ist ja kein Futterbeutel.
1: Ne? Also ich bin ehrlich gesagt schockiert, wie hier die Wahrheit strapaziert wurde. Das ist ja eine derartige Verzerrung ja. der tatsächlichen Verhältnisse. Ich,
0: also halt mir kurz fest, hat der Hund fünfmal hintereinander etwas gebracht?
2: Ja, aber das war ja, nicht aber, der Deal. Ja, aber es das heißt ja nicht, dass ich die Wette verloren habe, weil die Wette war ja, dass die Luna ein
1: Futterbeutel abgeteilt okay. okay. Wir hören noch mal rein. Wir, wir können Lienstand. ja gerne noch mal reinhören. Wir haben das ja aufgezeichnet.
0: Challenge accepted. Wir werden mit Luna das Futterbeuteltraining machen. Und meine Theorie ist, Marleen, ich lasse mich auf eine Wette ein. Ich wette, dass wir haben jetzt, äh, weiß ich nicht, was für ein Datum, ab jetzt in vier Wochen Apportiert die den Futterbeutel Wiener 1. Und zwar von fünf Versuchen fünfmal. Jedes Mal bringt sie den, ohne zu zögern, und mit Freude rennt sie hin und bringt es mit Freude zurück. Wenn wir das in vier Wochen geschafft haben, musst du als kleine Strafe ähm, was lasse ich mir mal einfallen, mein Auto waschen.
2: Super, das mache ich gerne.
0: <lacht> und äh, was ist denn mein Einsatz, wenn wir es nicht schaffen? Aber du ähm, musst natürlich mitmachen, wenn du mit ihr nicht trainierst, dann kann ich natürlich nichts machen. Aber du, du, wirst aufrichtig mittrainieren. Was ist denn, was muss ich denn einbringen? Also
2: das zwei Wochenenden hintereinander, also wenn ich meine wenn ja. ähm, die Luna füttern und ich da muss nichts machen. Ich kann mich einfach in mein Zimmer legen und dann kannst du da schön aufpassen, dass der <lacht> die nicht zu dem anderen Hund rennt.
0: Okay. Aha. Tja. Ich will mal so sagen. Ich, ich Man kann es ja. so oder so interpretieren. Mhm. Aber eine Sache war ja auch, wir haben gesagt, aber du musst natürlich auch regelmäßig trainieren. Wie oft hast du denn trainiert?
2: Ähm, also, also. Ich dachte immer so, die Leute im Fernsehen die dann sagen, ja, also, ich habe oder halt nicht richtig regelmäßig trainieren. Da dachte ich so, ja, pff, sind die blöd oder was? Aber es, äh, Wie regelmäßig also, hast du denn trainiert? Also, also. Ich hole schon mal den Punkt. Also, an, ne? wir haben sogar ein Wochenende oder so danach, haben wir das gemacht, ne? Und dann war so, ja, du musst zu Hause weitermachen und so weiter habe ich dann auch einmal gemacht. Und dann
0: kam Corona, da konntest du das ja, nicht weitermachen. Dann, ja,
2: da, da war ich, also das geht ja auch nicht, weil das, ja ich kam dann nicht mehr dazu. Aber, ja.
0: Also, halt mir kurz fest, eine Voraussetzung war, du musst regelmäßig trainieren, damit sozusagen die väterliche Erklärung auch zur Geltung kommt. Aber,
2: Papa, ich dachte, das wäre so, du machst doch mal BIM, dann ist alles gut.
0: Also, halt mir fest. Ich bin davon ausgegangen, es ist egal welcher Gegenstand, ihr habt mich überzeugt, es ging um den Futterbeutel. Dann haben wir uns geeinigt, du musst regelmäßig trainieren, das hast du nicht so wirklich gemacht.
2: Äh, das kennst sein, ja. Okay,
0: also gibt es ja jetzt zwei Möglichkeiten. Variante 1 ist, du putzt genau heute das Auto. Variante 2, weil du ja nicht trainiert hast, Variante 2 ist, ich, weil ich ein wirklich außerordentlich großherziger Mensch bin, Startet die Challenge ab heute vier Wochen neu.
2: Ja, okay, also das mit dem zweiten bin ich einverstanden. Mit dem ersten nicht, weil jetzt tust du so, als hätte ich was falsch gemacht. Du, du kannst doch nicht einfach sagen, ja, okay, sie hat ja den Gummiknochen apportiert, das ist das Geld jetzt schon. Also könnte ich auch sagen, ja, Option 1 dieses Wochenende machst du alle Dienste.
0: Wieso, sie hat doch den Gummiknochen apportiert.
1: Ja, aber nicht den Futterbeutel. Aber ich habe
0: doch bei beiden Sachen, sie apportiert und du hast nicht trainiert. Eigentlich musst du das Auto von außen und von innen machen dafür.
1: Also als dein Anwalt, äh,
0: Marlene, würde ich dir davon abraten. Okay, wir Sieht mir nach einem
1: Vergleich aus. Hier.
0: Okay, und der Vergleich ist, wir starten heute ähm, und ab heute, in, in vier Folgen werden wir hören, wir haben jetzt Folge 12, glaube ich, heute. Ja. Und in Folge 17, weil ich großzügig bin, werden wir abrechnen, okay? Ja, okay. Ich stelle inzwischen den Putzeimer schon mal Papa, aus.
2: aber auch mit Futterbeutel, ne? Ja, Merkt aber du auch das?
0: mit regelmäßig trainieren. So, ja. Also wir merken, gibt es dafür Globoli eigentlich gegen, gegen Widerspruch?
2: Oh mein
1: Gott, muss ich mal lachen. <lacht> es war ein Zuhörerinnenwunsch, also von vielen, von vielen Hörern und Hörerinnen, Dass wir uns auch in jeder Folge mal mit einer Rasse ein bisschen genauer beschäftigen. Ich weiß, du findest das ätzend, aber ich finde das eigentlich auch ganz gut. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade zum Dalmatiner was Interessantes gelesen, nämlich, dass die früher bitte. Nee, dass die tatsächlich früher auch, ähm, also Kutschenbegleithunde ist ja sowieso klar, darauf waren die ja gezüchtet. Aber dass die auch bei der New Yorker Feuerwehr zum Beispiel im Einsatz waren und ähm, um diese Feuerwehrkutsche rumgesprungen sind, um auch, also die so, also bändige Sirene einerseits, aber auch um äh, die Leute so ein bisschen wegzuhalten und so weiter.
0: Weiß ich nicht, ehrlich gesagt, aber könnte ich mir gut vorstellen. Also, weil die sind ja wirklich sehr dynamisch, sehr temperamentvoll. Ähm, aber für die ist ja wahrscheinlich kein Unterschied, ob die eine Postkutsche oder eine Feuerwehrkutsche sind. Ich denke
1: es auch, aber was ich so ein bisschen interessant fand, war, wenn man so über die Rasse liest, findet man bei denen wirklich sehr gegensätzliche Ähm, Aussagen zum Thema Charakter äh, und Temperament. Also äh, auf der einen Seite kann man lesen, dass die aufgrund dieser dieser Funktion, dass sie irgendwie immer den Menschen begleiten und so weiter, eher aufgeschlossen sind und äh, freundlich Menschen gegenüber. Und dann liest du aber auch, ja, das war ja auch schon ein Mittel zum Zweck, bei den Kutschen auch andere Hunde oder auch andere Tiere irgendwie wegzuhalten. Das heißt, die haben durchaus auch so ein bisschen was Wehrhaftes an sich und manche beschreiben sogar eine Gewisse angezüchtete Mannschärfe.
0: Also, äh, sagen wir mal so, ich kann die Dalmatina beschreiben, die ich im Training hatte und, oder die ich kennengelernt habe. Und es waren natürlich äh, sehr viele, weil es gab eine echte Schwemme auch wieder nach 101 Dalmatina und da gibt es wieder einen Kinofilm und wieder und dann plöppt das so auf. Ähm, und ich muss ja sowieso immer ein bisschen darauf achten, dass die Bilder, die ich darstelle, nicht verzerrt sind. Weil zu mir kommen die Leute ja nicht, weil die sagen, der sieht so schön aus und kann schon so viel. Ja. So, zu mir kommen die ja in aller Regel sie Probleme an.
1: Mit was für Problemen kommen denn Dalmatino dann immer?
0: Ja, ähm, in aller Regel zwei Kernthemen. Das eine ist dieses unglaubliche große überbrücken. Also... Dass die wirklich sagen, ich gehe mit dem spazieren, der taucht auch immer wieder auf, aber der überbrückt sofort 300, 400 Meter Distanz. Ach krass. Also, das heißt, er ist sofort sehr agil und großflächig angelegt. Quasi. Ja. Ähm, und natürlich aus der Angst heraus, und die Angst ist nicht ganz unberechtigt, dass parallel irgendwas Jagdliches. Unterwegs ist und die können schon echt Feuer haben, wenn die mal einen Kanickel sehen.
1: Ach so, das heißt, das steckt ja auch in den noch total. Ne? Ja, so. war...
0: Also, jetzt nicht als reiner Jagdhund zu gebrauchen, ja. aber schon auch Juhu, Kanickel kann man Spaß haben. Mhm. Und der zweite Punkt ist tatsächlich die artspezifische Aggression, also eine Unverträglichkeit mit anderen Hunden. Ich glaube aber eben nicht, dass das in der ursprünglichen Rasse steckt, sondern aufgrund der schlechten Zuchtselektion. Denn immer wenn eine Rasse boomt, wird auf Teufel komm raus gezüchtet und dann nicht mehr genau geguckt. Wo sind denn eigentlich die Charaktereigenschaften? Mhm. Ich sage mal, no, noch extremes Beispiel, der Berner Sennenhund. Der Berner Sennenhund ist eigentlich ein Hund, der sehr ruhig, sehr phlegmatisch ist, der das Hofgelände gar nicht verlässt. Der war ja klassischer Haus- und Hofhund. Ich liege mal rum, wenn einer kommt, verbelle ich den Baum und lege mich wieder hin. Und inzwischen haben wir beim Berner Sennenhund ja echt eine Hysterie reingezüchtet, wo wir das Gefühl haben, die Hunde sind so temperamentvoll, dass mit der Ursprungsrasse eigentlich wenig zu tun hat. Mhm. Und beim Dalmatiner habe ich die Lernerfahrung gesammelt dass in dieser Phase, wo diese Schwämme kamen, die Hunde plötzlich so artspezifisch aggressives Verhalten zeigten, was ich gar nicht der Rasse so zuschreiben würde. Und ich glaube, dass das dadurch kommt. Und mhm. dann kommt natürlich noch hinzu, dass aufgrund der Selektion auf kleine Punkte, das heißt also, es sollen möglichst viele nicht miteinander verbundene Punkte auf dem Hund zu sehen sein und großflächige, äh, sage ich mal, nicht nur Punkte, sondern so wie Landkarten auf dem Hund, sind rassetypisch nicht erwünscht oder bei Zuchtschauen nicht erwünscht. Das Problem ist aber, dass je weniger großflächig Punkte sind, je eher ist die Wahrscheinlichkeit auf genetische Erkrankungen. Das heißt, die Taubheit, die beim Dalmatinerwald verbreitet ist, ist sehr häufig bei den Hunden, die die einzelnen Punkte haben und nicht die großflächig schwarzen Punkte haben. Mhm. Und wenn man dann eben anfängt, nur noch auf einen Schönheitsideal zu züchten, hast du natürlich schnell Erbkrankheiten, oder es, kann es können Erbkrankheiten kommen, aber parallel kommen auch häufig die Verhaltensprobleme. Wenn ich den Dalmatiner beschreiben würde, würde ich ihn als einen sehr lauffreudigen Hund beschreiben, der aber zu Hause sehr ruhig ist, Aha. der also zu Hause keinesfalls ein Hund ist, der dauernd im Kreis rennt und von A nach B springt, der also auch gewisse Genügsamkeit hat und sagt, ich halte auch mal drei, vier Tage ohne einen üppigen Spaziergang und ohne pausenloses Spielen miteinander aus, Ähm, Was aber nicht impliziert, dass er das regelmäßig haben sollte. Aber ich finde schon, dass der Dalmatiner eigentlich ein Hund ist, der ganz prima und gut verträglich sein kann.
1: Und die Züchter haben sich doch ähm, wahrscheinlich jetzt mittlerweile auch so ein bisschen ähm, angepasst. Also, dass sie diesen hohen Weißanteil oder auch die Blauäugigkeit, dass dann damit eben nicht äh, in dieser Form weitergezüchtet wird. diese
0: These stelle ich in Frage. Also, das ist leider nicht der Fall. Aber
1: man kann andersrum formulieren, Züchter... Man erkennt einen seriösen Züchter daran, dass eben mit diesen Hunden nicht weiter gezüchtet wird. Und die offizielle ähm, Ansage vom äh, VDH, glaube ich, ist auch tatsächlich, das machen wir nicht.
0: Absolut. Und das ist ja auch der Wunsch. Der VDH steht ja oft in der Kritik. Und wenn man sich mit den Leuten mal unterhält, also wir haben eine riesengroße Schwemme mit der französischen Bulldogger und es gibt wirklich bergeweise französischen Bulldoggen. Und dann spreche ich mit Udo Kopernik vom VDH darüber und sage, ey, das ist doch Wahnsinn. Und dann sagt er, aber schau mal, wir haben letztes Jahr 240 registrierte Welpen gehabt und ah. zweieinhalbtausend Neuanmeldungen in Deutschland. Wo, also, kommen Allee, wo kommen die hm. über, Die sind nicht über seriöse Kanäle gezüchtet. Und, und das muss man immer mal ein bisschen differenzieren. Ähm, aber das ist ja nicht nur bei diesen Rassen, das ist ja allgemein so. Und
1: es hat in Deutschland relativ lange auch gedauert, bis, man, bis da auch bei den Offiziellen sozusagen der Groschen gefallen ist und so ein Umdecken stattgefunden hat.
0: Total. Viele Jahre war zum Beispiel das Kopieren verboten. Und, oder es war schon viele Jahre verboten und trotzdem gewannen die kopierten Hunde die Preise bei den Ausstellungen. Mhm. Wo du eigentlich sagen musst, nein, 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 nein. Wir sagen klar und deutlich, ein Schönheitsideal ist das nicht mehr. Dieser Hund wird nicht prämiert. Ähm, mhm. Aber du musst dir vorstellen, es ist ein Verband mit hunderttausenden Mitgliedern. Ja. Das ist ein sehr langsamer Tank. Aber das ist
1: wirklich langsam, weil ich habe nämlich gesehen, dass die ähm, ersten Daten zu diesem Zusammenhang zwischen Taubheit und Weißanteil, äh, dass sie schon 1896 gaben.
0: Okay, das ist oh. wirklich sehr langsam. Ja. ja,
1: so ein bisschen wie bei der Schweinehaltung. Auch. Ja,
0: Aber da muss ich echt sagen, da, äh, die beiden Koperniks, die ich ganz gut kenne, also Vater und Sohn sind ja in dem Verband, Engagiert, das finde ich ganz toll. Die haben zum Beispiel, ich weiß nicht, vor 15 Jahren einen Mischlingswettbewerb ins Leben gerufen. Als sie damit anfingen, bei der, bei der Zuchtshow in Dortmund, wo 75.000 Menschen hinkommen, Tausende von Hunden prämiert werden, haben die gesagt: Auch oh, wenn man jetzt mal einen Mischlingswettbewerb war ja. aber, aber Untergang des Abendlandes. Die <lacht> Züchter sind gelaufen und haben gesagt: Wenn das, dann kommen wir nicht mehr, da sind wir raus, wir sind Rassenzugverband und so. Also, und dann haben die aber sehr stoisch gesagt: Okay, dann gute Reise, wir machen das. Und inzwischen ist es der Wettbewerb mit den meisten Teilnehmern. Also das heißt, die, die beiden verstehen total, dass der Verband hier und da seine Zeit braucht, ja. aber die machen viel. Ich weiß noch, das ist auch mindestens 12, 15 Jahre her, da haben wir uns kennengelernt und ich war ja nie im VDH engagiert, bin es auch jetzt nicht. Ähm, und da haben die gesagt, pass auf, wir haben hier so ein Jubiläum, wir hätten total Bock, dass du hier als Gastreferent kommst. Und dann habe ich echt verdattert in den Hörer gekommen und habe gesagt, nur zu Leute, wenn ich komme, ihr wisst schon, das ist echt anders. Und dann haben die gesagt, genau das wollen wir. Wir wollen, dass Input von außen kommt. Und wir wollen, dass auch Leute mal kommen, die eine andere Sichtweise haben. Und das tun die auch. Mhm. Natürlich ist es an halt vielen Stellen immer noch altbacken. Aber man merkt schon, dass so ein Umdenken stattfindet. Ja.
1: Äh, ihr fahrt heute ja auch äh, zu einem Züchter, um euch Welpen anzugucken.
0: Ja. Ja. kommen ich komme die Straße sofort. Das tut Strahl. Aber nicht für nee. uns.
1: Nee aber wo fährt ihr und um was ja, für leider. und um was für Hunde geht's weißt du
0: was die sich für eine Rasse ausgesucht haben nee, nee. also es sind Freunde von uns die Töchter der Familie sind mit unseren Töchtern eng befreundet und mit dem Vater der Familie machen wir ein tolles Event einmal im Jahr geht's zum Vater Kind Zelten ich hasse Zelten wie die Pest aber das ist mega wir fahren da auf so einen Sportplatz alle fahren da zum Zelten und dann sind da irgendwie so 15 Väter mit keine Ahnung, 30 Kindern oder 40 Kindern. Und die sind wirklich von winzig kleinen bis zu 18-Jährigen. Super happening.
2: Papa, der hat gerade gesagt, dass er kein Zelt mag. Es ist auch jedes Mal danach beklagt er sich über seine Rückenschmerzen. Jedes
1: ja, Mal. und dann komm dann sagt der, mal in das Alter?
2: Ja, und dann sagt er, ach, und die anderen haben auch noch geschnarcht. Ich konnte gar nicht schlafen. Jedes Mal. Jedes das mal. ist aber
0: auf jeden Fall ein riesen Und ich bin, äh, der hat riesen Schlenker gemacht, mit diesen Menschen äh, befreundet und äh, die haben, kamen irgendwann und haben gesagt, okay, wir sind jetzt so weit weg, kaufen uns einen Hund. Und ähm, dann ist ja mein Impuls immer, alles klar, hier sind die Adressen der Tierschutzvereine, läuft schon mal los. Und das haben die dann auch brav und tapfer gemacht, haben sich mit dem Thema Tierschutz äh, beschäftigt und für die war aber irgendwann der Punkt, nein, wir möchten gerne einen welpen. Und das muss man auch respektieren ja. und ich akzeptiere das total. So, und dann geht es aber los. Ja, wir haben uns schon mal so eine Rasse angeguckt und dann geht das aber richtig los. Wir starten mit dem Rottweiler. Äh, Was? Mach mal. Rottweiler, super Hunde, wirklich cool, aber ihr wisst schon, ist mal eine andere Wucht drin als so ein Golden Retriever. Ja, hm, warum? Ich oder der Mann der Familie, die Rottweiler, selber natürlich nie da immer unterwegs. Frau der Familie sagt, ach, der hat einen Rat ab, so einen großen, schweren Hund will ich gar nicht. Ne? Also jetzt nicht, weil der Rottweiler weil er irgendwie ein Problem ist, weil ich hat so einen großen, schweren Hund nicht. Ne? Ja, und dann wurden die Hunde immer kleiner in der Auswahl. Mhm. Irgendwann waren wir dann, wie es mit Bichon frisé ja. Oh Gott, Willen, so eine Tretruppe, da wollen wir nicht und bla bla bla. Ey! <lacht> wie Männer halt so reden. Ne? Ja. Mhm. Und auf jeden Fall, die kamen dann wirklich teilweise mit den abstrusesten Rassen. Und irgendwann fingen wir aber an, das einzugrenzen. Und was ich ja im Freundeskreis erlebe ist, dass ich Menschen Ratschläge gebe. Also die kommen dann an und sagen, wir möchten einen Rhodesian Ridgeback haben. Ich erkläre denen, warum das eine tolle Rasse ist, aber für deren Umfeld nicht geeignet ist. Ah ja, echt, boah, gut, dass du uns beraten hast. Aber die und gehen kurz acht raus. Wochen später haben die einen Rhodesian Ridgeback wählt. So sind die. Oh. Das war jetzt bei denen nicht so. Die haben es wirklich, das war jetzt ein langer Entscheidungsprozess und die haben alles, was ich malig gemacht habe, haben die dann auch irgendwann verstanden und sind dann echt mit Verstand daran. Und dann hatten sie auch schon eine Rasse, wo sie dann bei einem Züchter waren, wo ich gesagt habe, Leute, Alarmstufe Rot, ist für mich kein Züchter, ist ein Händler, lasst es bitte sein. Obwohl sie schon total verknallt in einen Welpen waren, haben sie dann gesagt, okay, wir vertrauen dir, wir machen das nicht.
1: Sag mal, habe ich es jetzt gerade verpasst oder hast du die Rasse schon Nein, genannt? Nicht, das
0: ist eine richtig spannend. Rasse. haben sich für einen Gordon Setter entschieden.
1: Aber wie sehen die noch mal aus? Äh, Irish
0: Setter in Schwarzbraun. Mhm. Äh, Erstmal... Jagdhund? Ja, Jagdhund, Vorstehhund. Vorstehund bedeutet eigentlich dazu gezüchtet, äh, wild anzuzeigen, dann davor zu stehen, Foto zu heben und sagen, äh, hier hätten wir was.
1: Aber auch so, so langbeinig, seidiges, fellelegantes, langbeinig, elegantes Schier.
0: Lange Ohren. Ähm, also äh, über Geschmäcker lässt mhm. sich ja schreiten. Ich finde sie wirklich sehr, sehr schön. Mhm. Ähm, aber das war gar nicht das Kriterium. Das Kriterium war, die, die waren wirklich auch die Kinder in der Familie, die jetzt nicht mehr winzig klein sind. Ne? Also, keine Ahnung, Stella ist 13, oder? Ja. 13 und Lilly äh, 16, glaube ich. Ja. Ähm, also jetzt keine kleinen Kinder mehr, ähm, aber auch alle sehr bei Verstand. Und irgendwie grenzte, aber keine Hunde grenzte das so aus. Das wollten die alle irgendwie nicht. Und dann haben wir eine Rasse gesucht, wo wir gesagt haben, die sind aktiv, weil das wirklich eine aktive Familie auch ist. Aber die, diese Hunderasse darf nicht am Rad drehen, wenn man drei Tage ein bisschen Chaos zu Hause ist. Mhm. Ähm, muss menschenaffin sein, also wo dann auch Besucher und Kinder und so mal kommen können. Und, ähm, aber alle müssen ein Bewusstsein haben, dass es eine sensible Rasse, die auch echt Jagdfieber entwickeln kann. Ja. Also das heißt, wir müssen von frühem Weltenalter an das Jagdverhalten kanalisieren, sehr früh Jagdkompensationsspiele machen. Und ihr müsst ein Bewusstsein haben, es kann durchaus sein, dass es ein Hund ist, den ihr im Wald nicht rennen lasst später. Und darüber muss man sich eben im Klaren sein. Und jetzt ist es so gekommen, jetzt haben sie einen Züchter gefunden, seriöse Züchter, sehr liebevoll, sehr klar getaktet und spannenderweise erlebe ich das ja oft, wenn Freunde sich einen Hund anschaffen und die sagen den Züchter übrigens, wir haben einen Kumpel, der wird sich den Hund auch gerne mal angucken. Ja, kein Problem, der Kumpel ist Martin Rütter, äh, der werbe ist an jemand anderem drauf. Weil die das natürlich doof finden, wenn jetzt ein, jemand, der ein bisschen Erfahrung hat, sich die Hunde mal anguckt. Ja. Und das ist geil, weil du sofort weißt, Dann ja, hat's was wir Das Hund. spart ja. den Weg. Diese Züchter hat sofort gesagt, finden wir mega und wenn sie Bock haben, bringen sie noch einen Tierarzt mit wir finden das cool, wenn sie auch drauf gucken, aber wir entscheiden, welchen Welpen sie kriegen. Ja, Weil wir unsere Hunde kennen, wir kennen jetzt ihre Bedürfnisse und wir glauben, dass genau dieser Knirps zu ihnen passt. Und da würden wir uns auch ungern von den Rüttern reinreden lassen, wenn der jetzt entscheidet, der Welpe passt nicht, akzeptieren wir das total, aber wir würden nicht umschwenken, weil wir Einfach fest davon überzeugt sind, das einschätzen zu können. Okay. So Leute gefallen mir. Ja, das Arbeit. klingt total ja. gut.
2: Eigentlich. Wie alt sind die Welpen, weißt
0: du? Ja, die sind jetzt schon sieben Wochen alt. Also die sind schon kurz vor der Abholung. Die sind schon oh. mobil und können schon richtig gegenflitzen. Ihr
1: sagt mir nicht jetzt mittlerweile eigentlich zwölf Wochen? oder?
0: Also per Tierschutzgesetz darfst du vor der achten Woche nicht abgeben. Mhm. Und da gibt es unterschiedliche Philosophien. Also mhm. manche Züchter sagen äh, in Wochen zehn, manche sagen in zwölf. Wir raten dazu, die Welpen so früh wie möglich abzuholen. Mhm. Ähm, Weil tatsächlich in der Phase neunte Woche noch mal so was ganz Bindendes entsteht in der Entwicklung. Und dann macht es wirklich Sinn, dass er auch schon die Bindung an uns entwickelt. Ah, Ähm, Grundsätzlich ist aber immer Welpen wegholen Horror. Also für die Mutter ist das Mist, für die Welpen ist es Mist. Und deshalb muss man gucken, dass man es vernünftig gestaltet. Also in dem Fall, dass man oft die Welpen besuchen geht. Der Welpe also schon eine kleine Bindung entwickelt, Gerüche von der Aufzugsstätte mitnimmt, also durchaus auch eine Decke, wo die Welpen und die Mama geschlafen haben. Mhm. Ähm, zu Anfang keine großen Futterexperimente, selbe Futter nehmen und so weiter ähm, und auch ein bisschen, und das macht diese Züchterin auch so, die sagt, ich sehe das den, meiner Hündin dann schon an, wenn die sagt, so Leute, jetzt habe ich euch die Nase voll. Ja. Ähm, und dementsprechend wird die da auch flexibel reagieren und das finde ich eigentlich ganz richtig. So.
1: ja, super, das klingt wirklich sehr
0: gut. finde
2: das auch verwisst dass die auch so ein bisschen Erfahrung schon hatten, die werden also, dass jetzt mal beispielsweise mal draußen oder so, weil bei uns war es so, der Hund hat noch nie wirklich, weiß nicht, was eine Leine ist, der hat da, fand das auch, also die nur fand das auch nicht so cool und die war noch nie mit denen irgendwie im Garten oder so richtig ja. und die kann halt noch nichts und Manche, also das ist jetzt nicht immer so, aber manche gewöhnt ja auch schon so ans Auto Total. dran. Und das war bei uns auch, und auch gar nicht. Also wir haben bestimmt eine Stunde gebraucht, bis die Luna bei uns im Auto saß. Und dann auch, also das ist halt jetzt noch nicht so schlimm, weil die es ja noch nicht kannte, aber die hat sich auch alle zwei Minuten übergeben. Und wie es danach im Auto gestunken hat. <lacht> boah, ich dachte vielleicht, dass sie so ein bisschen winselt, weil die halt ihre Mutter so vermisstmäßig. mäßig. Aber nix, da die hat geschlafen, sich übergeben, geschlafen, sich übergeben und mhm. boah, also Hundekotze riecht nicht gut, muss man einfach sagen, riecht aber, nicht gut.
0: Aber das, was du jetzt beschreibst, das ist auch genau das, was die Züchter dann immer falsch machen. Das heißt, die gewöhnen die Hunde an gar nichts. Und ein guter Züchter, der nimmt die Mutterhündin, packt die ins Auto und legt die Welpen im Korb mal daneben. Einfach, dass die diesen Ort kennen gelernt haben. Und dann sind die vier, fünf Wochen alt, dann lässt man mal den Motor laufen, dass die sich an so Kleinigkeiten schon gewöhnen. Und überleg mal, wie traumatisch das ist, der Welpe kommt von der Mutter weg und das erste, was passiert, eine lange Autofahrt, dann machen die Züchter oft den Fehler und füttern die Welpen noch vorher. War bei uns und auch so? Es ist natürlich alles Quatsch, ja. Und das zeigt einmal mehr, dass die meisten, oder die meisten ist vielleicht auch falsch, aber viele Züchter ähm, sich echt wenig mit dem Verhalten mhm. der Hunde beschäftigen. Und den Eindruck habe ich da mit der Zuchtstätte gar nicht, wo mhm. wir heute hinfahren. Und ich bin ja, also ich würde mir nie wieder einen Welpen kaufen. Für mich, der, also der erste den ich hatte, Mina, war als Welpe aus einer so einer Hobbyzucht. Und danach kamen immer Hunde aus dem Tierschutz oder Secondhand. Ich, für, mich, für mich wird immer das in Frage kommen. Ja. Ähm, aber ich kann das total verstehen, ähm, dass Menschen sagen, ja, ich möchte dieses Aufziehen eines Welpens auch erleben. Ja. Und wenn wir da heute hinfahren, dann gucke ich natürlich durch die Profibrille da drauf. Aber süß ist das natürlich total. Ja. Aber auch. was
2: auch ganz viele haben, also ich weiß nicht, ob wir das schon mal gesagt haben, aber so, dass sie so Angst haben, dass beim Tierheim die irgendwas schon haben oder zum Beispiel bei ähm, Freunden von uns jetzt auch, ja, die kriegen jetzt ja auch ein, ähm, Welpen. Und die wollten zum Beispiel auch nicht aus dem Tieren, weil die halt so Angst haben, dass der vielleicht irgendeine Krankheit hat oder irgendeine Fehlstellung oder sowas oder halt schon irgendwie aggressiv ist oder so, weil mhm. beim Welpen kann man das ja noch so ein bisschen, be- also kann man es ja beeinflussen mhm. und ja, deswegen wollen das auch ganz viele
0: nicht. Aber das, das weiß ich und das ist ja auch genau das, was ich immer höre. Wir haben die Erfahrung gesammelt, wir Trainer. Die Leute kaufen sich einen Welpen, und mhm. sagen, oh, und wie ist der so? Na, bah, der Hund ist super und tolle Zucht. Und das ist so ein Lieber und ein Feiner. Drei Jahre später treffe ich diesen Hund und er ist aber an der Leine der Berserker und fällt jeden an. Ach. Und ich frage, wie kam das? Ja, der war schon immer problematisch. Ja, klar. ja, Also dann haben die verdrängt, dass die uns verbockt haben. Und ich habe die Erfahrung gesammelt, ob die Menschen sich einen Hund aus einer Top-Zucht holen mhm. oder mit verbundenen Augen ins Tierheim gehen und einen Hund wählen, dass die in fünf Jahren dieselben Probleme oder dieselben Freuden haben. Und ich finde, ähm, immer auch aus moralischen Gründen wichtig, dass man ins Tierheim geht, aber man darf auch nicht den Fehler machen, das machen ja viele, die einen Hund aus dem Tierschutz haben, die verdammen jeden, der Rasse werden ja, ja, nee. Und das darf man eben auch nicht nee.
1: machen. Und was ich gerade noch so dachte, wenn man jetzt so guckt, was ein seriöser Züchter eigentlich für einen Aufwand hat mit einem Welpen, dann kann das irgendwie auch nicht richtig sein, wenn man den irgendwo für 400 Euro kriegt, weil genau das. Das, äh, das hat seinen Preis irgendwie, das ist ja...
0: Wenn jemand vernünftig züchtet, hm. Ich meine, jetzt in Corona-Zeiten, die Preise sind explodiert, da kostet jeder mhm. Welpe auf einmal 2500 Euro. Aber ich unterlege das mal mit Zahlen. Freunde ähm, von mir, Alex, alle kennen den ja, alte Kumpel von mir, nämlich mhm. auf hast, die züchten weiße Schäferhunde. Züchten heißt, die haben alle drei Jahre einen Wurf. So. Und jetzt nehmen die, glaube ich, 1500 Euro für einen Welpen. Da schluckst du erstmal und denkst, wow, 1500 Welpen. Jetzt rechne ich mal das hoch. Jetzt haben die im Schnitt 6,5 Welpen. Wir sagen jetzt einfach mathematisch einfacher, sieben sogar. Sieben mal 1500 sind, so jetzt ist mathematisch, so jetzt haben wir es, viel, es ist viel. Ein, einmal 1500 ja. geht weg für den Deckakt. Das kriegt in aller Regel der Eigentümer des Blünen. Ach so, genau. Ja. Einmal geht weg für Tierarztkosten. Der Tierarzt begleitet die Welpen, der Tierarzt checkt alles, der steht mit Rat und Tat zur Seite. Einmal, mindestens einmal, geht weg für die Ernährung der Welpen. Mindestens einmal geht weg für die ganzen Untersuchungen und die Vorprozeduren mit der Hündin. Mhm. Zum Deckakt zu fahren, zum, zur Ausstellung zu fahren, den Hund begutachten zu lassen und so weiter. Ja. Es bleiben also noch drei über. Dreimal 1500 Euro. Dann geht's los. Du bist du bei 4.500 Euro und acht Wochen lang machen die nichts ja. anderes als 13 Stunden am Tag Welten äh, sauber zu putzen, die auf die Welt vorzubereiten. Und bei denen, und bei Alex und Nicole ist es ja wirklich so, die, können schon auf, die kommen schon auf Pfiff, die wissen schon, wie man auf eine Zeitung winkelt, die haben schon ein Auto gesehen, die kennen 20 verschiedene Untergründe, die haben schon andere Tierarten kennengelernt, die haben... Alte Menschen kennengelernt, junge Menschen, dicke, dünne und so weiter. Wow. Das ist full mhm. Also in den acht Wochen ist einer von denen nicht arbeitsfähig. Ja. Also das heißt, das ist so weit weg von einem sexy Geschäftsmodell, das ja. kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja. Also das muss man ganz realistisch so sehen. Ja. Aber das Problem an der Sache ist, dass natürlich viele Züchter drei, vier Würfe parallel haben. Ähm, und dann geht das natürlich richtig ans Klinik ja. ja. ähm, Und das muss man eben genau bewerten. Wo hat man es, mit wem hat man es zu tun?
1: Und andererseits, also was, was du eben meintest, eben diese Sorge, wenn der Hund schon ein bisschen älter ist, dass der dann nichts mehr lernt, ist ja auch Quatsch. Also du wirst es aus der Praxis wissen, aber es gibt auch äh, Studien dazu, dass das vielmehr eine Frage ist, wie aufgeschlossen und beweglich im Kopf der Halter ist, ob der einem alten Hund noch neue Tricks beibringt Total. oder nicht. Und dass du da, äh, dass du da auch mit einem, mit einem vier oder sechs oder acht Jahre alten Hund genauso Trainingserfolge erzielen kannst.
0: Total. Und auch da muss man es ja differenziert betrachten. Also wenn Freunde mit zwei kleinen Kindern zu mir kommen und sagen, wir hätten gerne einen Hund, gehe ich trotzdem mit denen zum Tierschutzverein. Aber natürlich holen wir da nicht einen beschlagnahmten Herdenschutzhund, der in der Kampfszene missbraucht wurde daraus. Aber selbstverständlich jetzt eine gute Freundin von uns, Gisela, meine ehemalige Assistentin, ist wie eine Großmutter für meine Kinder. Und da ist der Hund gestorben. Ich habe zufällig in Gelsenkirchen im Tierheim gedreht. Da saß die kleine Fiene, ich bin am Gitter vorbei habt die nur im Augenwinkel gesehen, bin wieder zurück. haben gesagt, können wir den Hund mal rausholen? Ja, ja klar. Zwei Minuten getestet, wieder reingetan, Gisela angerufen und gesagt, hier sitzt dein Hund. Und dann sind wir am nächsten Tag dahin. Gisela wusste nicht, welchen Hund ich meine, Ist einmal durchgegangen und gesagt, egal wen du meinst, die wird's. Ach was. Und die war es dann auch. Ja, und wann,
1: wie lange ist das her?
0: Vieles ist jetzt bestimmt schon, sag was. Ja, das ist ich keine 10, 12, keine Ahnung. Also das Ding ist voll aufgegangen.
1: Also, also die war, äh, die ist jetzt auch schon
0: ein paar ah, Jahre Ja, die, also die war glaube ich ein Jahr oder so, als wir die da weggeholt haben. Ach was, so lange geht das schon. Es ist so aufgegangen, wie es mehr nicht mehr aufgehen kann. Ja, super. Flüstere laut, was willst du mir sagen? Fini. Fini, ja, ich Fini. <lacht> aber ein, ein wirklich äh, g- so kann das eben laufen. Ja, Also die Tierheime sind, natürlich gibt es Probleme schon in den Tierheimen, aber es gibt auch mindestens so viele richtig tolle Hunde. Um, und deshalb muss man das, finde ich, für sich immer sehr differenziert betrachten. Mhm. Dazu Aber fällt mir. Da ja, wird der ja. Nachmittag heute schön bei den welt
1: Ja. <lacht> ähm, ich habe irgendwo eine Hundezeitschrift rumfliegen. Ja, es ist die Zeitschrift Dogs und ich habe die ja. abonniert. Natürlich. Nicht zu
0: verwechseln mit dem Fachblatt Rütter Magazin.
1: Mhm. Mega Diese gut. Diese Zeitung
0: heißt Dogs, ist, glaub ich, erscheint, glaube ich, im Bruno und Jahr Verlag. Ja. Ein, ein Megaprojekt. Gibt es seit, weiß ich nicht, über zehn Jahren. Ich habe da eine Zeit lang Kolumnen geschrieben und das Interessante an dem Magazin ist, die hatten sich zur, Ausg- zur Aufgabe gemacht, äh, lass uns doch einfach mal so ein Hochglanzmagazin machen. Ja, das ist das auch geworden. aussieht wie eine Cosmopolitan und ja. so. Und das ist so lustig, weil du wirklich diese komplette Zeitung durchblätterst. Und ich sage mal, wenn du dich mit den Inhalten beschäftigst, bist du in 65 Sekunden durch. Ja. Es ist nur Blabla, Shishi, Shikimiki, Schi, Tralala. Ähm, es, ist es sind schöne gemacht. Fotos. Wunderschöne Fotos.
1: Ja. Aber ähm, ich gucke da immer, immer wieder rein, weil ich denke, ach, da könnte vielleicht noch ja, mal irgendwie eine, eine interessante Geschichte drin sein. Und manchmal sind das ja auch dann so Reportagen von irgendwelchen Leuten, die man so kennt mit ihrem Hund. Das kann man sich ja dann auch mal angucken. Aber es geht äh, eigentlich in erster Linie um äh, irgendwie teures äh, Hundespielzeug, und so butterweiche Themen, die man, also die Welt einfach nicht braucht, wie ich meine.
0: Also das Dogs magazin ist wirklich so ein ganz klassisches Ding, was irgendwie beim Friseur rumliegen sollte. Mhm. Und wo du so in der Wartezeit mal durchblätterst und sagst, oh, ist der Hund süß, oh, ja. das ist aber schön fotografiert, oh, das ist aber nicht. Das
1: stimmt, also so zur Entspannung ja. ist das gut, aber wer sich davon irgendwie kompakte Informationen erhofft, äh, der ist an der falschen Adresse.
0: Die Wissensvermittlung tendiert gleich null.
1: Ja. Papa, welche Zeitung sollte man nehmen,
2: wenn man wirklich Wissen haben möchte?
0: Das Rittermagazin. Ah, ja. Aber tatsächlich finde ich ehrlich, dass es inzwischen sogar wirklich viele gute ähm, Hundemagazine gibt. Und ähm, wenn du die jetzt alle mal nimmst, findest du natürlich wiederholen sich Themen. Auch wir erfinden ja das Rad nicht neu. Ja, klar. Ähm, das ist völlig klar. Ähm, aber in aller Regel hast du ja in jeder Zeitschrift mal so zwei Artikel, wo du sagst: ach, ups, das war interessant. Mhm. Und da ist es einfach immer nur schön.
1: Ja, genau. Sehr ähm, ästhetisch
0: gemacht, muss man echt sagen. Es ja.
1: Ist aber als Deko hinlegen. Genau und was man hier auf, der, auf dieser Ausgabe jetzt sieht, ähm, ist ja, ist ja glaube ich, was ist das denn? Ich habe gedacht, das ist ein Dackelmix mit diesen mit sieht diesem Merle Faktor oder mir ähm, ist nämlich gestern, also es ist ein der Hund sieht eigentlich aus wie ein Dackel, hat aber ist so ganz ähm, fein gescheckt auch und das ist so ein Fellmuster, was mir jetzt in letzter Zeit öfter Mörle. begegnet. Muster,
0: das genau.
1: Und, ja. Ach Merle heißt das nicht Merle? Ja, ich weiß auch mehr Auf jeden Fall ist mir gestern im Wald auch ein Chihuahua entgegengekommen, ja. der so aussah. Und ich habe erst gedacht, ist ja niedlich so, aber ich habe daraufhin jetzt mal geguckt. Man sieht jetzt ja viele Welpen auf der Hundewiese so rumspazieren. Und auch das ist ja so ähnlich wie beim Dalmatiner an einen Gendefekt gekoppelt, der auch noch irgendwie zahlreiche andere Nachteile hat. Ist das jetzt nur mein, äh, meine Wahrnehmungsverzerrung, weil ich das jetzt in letzter Zeit dreimal gesehen habe? Oder meinst du auch, dass das zunimmt? Nein,
0: die Möllzüchtungen eskalieren total. Okay. Und es ist wirklich eine Katastrophe. Es ist wirklich eine Katastrophe. Und ich, wir müssen gar nicht zu weit ausholen. Aber ich habe ja vor kurzem wieder, ich weiß nicht auch nicht, ob wir das hier gesagt haben, da haben wir, glaube ich, über Nackthunde gesprochen. Ja. Und da hat auch wieder einer geschrieben: Ich habe keine gesunde Nackthunde. Weißt ja, du, was jedem, hat
1: er geschrieben? Das habe ich nicht verstanden. Ja, habe keine Nackthunde. Ach so, weil,
0: weil, 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 weil ich ja gesagt habe: Pass mal auf, Hunde zu züchten, wo klar ist, wenn du zwei Nackthunde miteinander verpaarst, werden die zu 100%iger Wahrscheinlichkeit behinderte Hunde, Hunde produzieren. Mhm. Das ist doch krank. Und dann sagt die mir, nee, ich habe aber Kerngesunde. Kommt aber erst im 15. Nebensatz, dass sie aber äh, zur Verpaarung natürlich einen mit Haaren dazugenommen haben. Ne? Ja, okay. Und das finde ich eine so schlimm verzerrte Wahrnehmung. Und bei den Mörl-Züchtungen haben wir faktisch eine viel höhere Wahrscheinlichkeit auf alle möglichen genetischen Erkrankungen. Mhm. Letztlich ist es eine Mutation. Und beim Australian Shepherd siehst du nahezu nur noch Blue Merle, ähm, dann häufig noch mit den strahlend blauen Augen okay. dabei, äh, ist natürlich gesundheitlich eine Katastrophe. Das heißt nicht, dass jeder Merle Hund sofort ein genetisches Problem hat. Aber was ich nie verstehen werde ist... Warum die,
1: das Risiko schaffen?
0: Warum immer dieses scheiß Risiko schaffen? Weißt du, das, da gibt es keine zwei Meinungen. Die Hunde sind wirklich schön. Hm. Das ist, ist unstrittig. Aber wenn, wenn Schönheit mein einziges Kriterium bei der Auswahl eines Hundes ist, da muss ich mich ernsthaft hinterfragen. Und vor allen Dingen, wenn dann wissenschaftlich ähm, äh, ganz klar, also das ist ja kein, ja, ich glaube, es könnte, alle Studien ergeben das, dass Möllzüchtungen eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit auf viele, viele Erkrankungen haben. Ja,
1: also wenn man das so liest, das klingt wirklich gruselig. Bei den Reinerbigen ist es dann also Missbildung der Augen, äh, ein zu kleiner Augapfel. Äh, Spaltbildungen der Augenhäute, entrundete Pupillen, Blindheit, Taubheit. Das hört sich auch gar nicht gut an. Nee. <lacht>
2: und <lacht> und, ja, gut an. und ja, auch ein
1: deformiertes äh, Skelett, Sachen, die man dann wahrscheinlich auch gar nicht vorher also so auf Anhieb sieht, äh, Missbildungen an den Geschlechtsorganen und dem Herzen. Und ähm, viele, die meisten, sterben okay. sogar auch vor dem achten Lebensmonat. Und auch die Mischerbigen sind davon äh, betroffen. Also, da ist der Gleichgewicht dann oft gestört. Und bei 37 Prozent der Hunde, also bei jedem vierten Tier, ist der Gehörsinn stark eingeschränkt. Und auch da gibt es eine höhere Sterblichkeit bei den Welpen. Also, eigentlich Qualzucht. Volle
0: Pulle. ähm, Wir wir geben ja alle möglichen Tipps, aber eins machen wir jetzt so im Vorbeilaufen. Und zwar Professor Dr. Achim Gruber ähm, ist ähm, Tiermediziner, Pathologe an der Uni in Berlin. Ich habe ja mal mit ihm gedreht, äh, Hundeprofi unterwegs, durften wir bei Obduktionen dabei sein, an der Tiere total spannend. Hat ein Buch geschrieben, das Kuscheltierdrama. Ja, das ach muss der ist das, der Pathologe.
1: Ne? Pathologe, ja, Kuscheltierdrama,
0: ja. das muss man gelesen haben, weil da wirklich sehr deutlich erklärt wird, warum wir Deutschen ähm, die Tiere zu Tode kuscheln wollen. Und da geht es auch um diese zu runden Köpfe, diese zu kurzen Nasen, aber auch diese verrückten Kreuzungsmöglichkeiten, die wir schaffen. Das Kuscheltierdrama, Professor Dr. Achim Gruber. Ja, super. Übrigens auch ein super, super Mensch. War eine sehr spannende Begegnung. Guter Erzähler. Wenn der irgendwo einen Vortrag hält, ruhig mal hingehen.
1: Ja. Zur Geschichte, Die könnten man diesmal vielleicht einfach zu einer marleen geschichte machen. Was war das Witzigste oder Merkwürdigste, was du mal mit Luna oder einem anderen Hund erlebt hast?
2: Also da gibt es eigentlich ähm, viele Sachen. Also das hatte ich auch letztes Mal schnell erzählt, das mit dem Züchter einmal. Ja, das ich, war schräg. Das war einfach... Innerlich habe ich mich kaputt gelacht,
1: aber ich wollte es jetzt auch nicht so zeigen. Ach so, weißt du was? Da gab es auch eine interessante Rückmeldung. Du hast ja so ein bisschen beschrieben, wie die Züchterin ähm, diesen Hund gehalten hat. Und da hat eine Hörerin irgendwie gesagt, sie hatte sofort ein Bild im Kopf gehabt, ähm, als du das erzählt hast. Und dass das äh, das auch so eine Art ist, diese Hunde zu präsentieren, wenn die Mhm. ausgestellt werden. Also, dass das wahrscheinlich dieser ganz andere Blick auf den, den Hund ist. Also...
2: Das sah auch überhaupt gar nicht bequem aus. Also, welchen Hund? So würde ich nicht gehalten werden wollen. Ja, so sagt man ja. so. Und das Zweite, was ich erlebt habe, ist eine Freundin von meiner Schwester. Die wohnt auch bei uns, also bei uns um die Ecke. Und ähm, die haben auf jeden Fall eine Tante und die hat eine geistige Behinderung. Aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und auf jeden Fall bin ich mit der Luna spazieren gegangen und die hat auch einen Hund. Ich weiß jetzt nicht, welche Rast, auf jeden Fall ist sie auch einen relativ großen Hund. Und die erzählt halt durch ihre Behinderung manchmal Sachen aus nichts, die einfach gar nicht stimmen. Also denkt sie irgendwelche Sachen aus. Ich wusste das aber nicht. Und dann hat sie mir erzählt, dass gerade irgendwelche ähm, Würmer, irgendein Virus rumgeht bei den Hunden. Und mhm. ich dachte, oh nein. Und sie so, ja, dein Hund sieht auch irgendwie so aus, als hätte der das. Und ähm, der hat jetzt auch so Anzeichen gezeigt. Zum Beispiel hat er einmal genießt und das ist auch ein starkes Anzeichen. Und ich rechne ja nicht damit, dass mir jemand irgendeine Lüge erzählt. Mhm. Also wenn ich spazieren kann, so. wieso soll ich mal das machen? Mhm und habe das zwei Wochen fest geglaubt, hat meine Mutter gesagt, ja, man soll nicht spazieren gehen, weil da gerade dieser Virus rumgeht. Ich habe, ich war fest davon überzeugt, dass das stimmt. Und sie so, ja, wer hat dir also nach zwei Wochen hat meine Mutter gefragt, was, wer hat dir das denn erzählt? Ja. Ich so, ja, hier, die kenne ich doch, die ist doch die Tante von dem und dem. Und Mama so, ja, Marlene, das stimmt nicht, die erzählt manchmal einfach wirres Zeug. Ich so, oh, und ich habe auch ich war da noch einmal spazieren, ich habe auch einen, den ich gesehen habe mit dem Hund, habe ich das auch erzählt. Also das war mir dann im Nachhinein doch etwas unangenehm. Wahrscheinlich hat die Funke Mediengruppe schon mehrere Artikel darüber geschrieben. Ja. Jetzt.
0: Aber, aber das ist sehr lustig, weil ich glaube, genauso hat sich das mit Attila Hildmann <lacht> Irgendwann erzählen die Leute es weiter, glauben dran und irgendwann... Haben wir alle den hündischen Aluhut auf Ja, das
1: Krasse ist ja, wenn man sowas weitergibt, auch mit dem Hinweis, dass es Quatsch ist, ja. hat es trotzdem diese Dynamik. Deswegen mhm. so Verschwörungstheorie-Forscher sagen ja, Leute, redet da einfach gar nicht mehr drüber, auch nicht darüber, was das für ein Quatsch ist, weil dadurch äh, entsteht immer noch diese mhm. Multiplikationswirkung.
0: Und gab es da irgendwas, wo dir ein Hund, äh, einer unserer oder deinen Hund total peinlich war? Ähm. jetzt möchte ich einen Boden versinken?
2: Also jetzt nicht einer von unseren Hunden, aber bei uns ähm, ähm, so Nachbarn, die haben halt auch einen kleinen Hund, der heißt Guccio. Und Wie heißt der? Guccio. Gut. Und der, also den, der...
0: Wenn, wenn der Name genannt wird, kommt Piep, da fliegen wir drüber.
2: Ja. Ach so, okay. Oh, ja, okay. <lacht> also auf jeden Fall, ähm, der rammelt auf allem rum, was es geht. Und einmal, als sie den relativ nah hatten, bin ich da so lang gegangen. Auf einmal kam der Hund auf mich zugerast und Wirklich an meinem Knie eine halbe Stunde. Ich wusste nicht, was ich mache, weil ich kann ja jetzt ja auch nicht wegtreten. Ne? Was ein
0: Yorkshire Terrier? Ich wusste das nicht, ist was. Ein
2: und dann halt manchmal läuft er halt einfach so rum. Und dann ähm, kam das Frauchen raus. Und es war mir so unangenehm, weil ich wusste halt einfach nicht, was ich machen ja. so halt ich wusste Ich wusste überhaupt gar nicht, dass das deren Hund ist, weil ich wusste es noch gar nicht so. Ich konnte den jetzt ja auch nicht wegdrehen, weil die hat, hätte das ja gesehen. Ja, vor ja. Allen
0: Dingen wärst du gar nicht der Typ. Also mir fehlt jegliche Fantasie, dass du den Impuls hättest, den Hund so wegzuführen. Wie Hat sie auch den auch dann den
2: Hund nicht.
0: weggenommen oder wie ist es ähm,
2: denn nee, also sie hat ungefähr den Hund um die 20 Mal gerufen, hat jetzt noch nicht so viel gebracht. Und dann bin ich halt einfach weitergegangen, also jetzt nicht so schnell, so langsam halt. Und irgendwann hat er sich so gewundert, ja wieso bewegt die sich denn jetzt? Und dann hat er so verwirrt geguckt, hat gemerkt, dass da ja das Frauchen steht und ist dann dahin gelaufen.
1: Okay. Mhm. Was steckt eigentlich dahinter, hinter dieser Rammelei?
0: Also bei ihm ist es jetzt tatsächlich, dass der ähm, völlig gesteigert sexuell frustriert ist, ähm, aber ein Aufreiten kann auch eine einschränkende dominante Geste sein. Mhm. So also nach dem Motto, ich entscheide jetzt mal, ob du dich bewegst oder nicht. Das tun also zum Beispiel auch zwei Hündinnen untereinander oder eine Hündin bei einem Rüden oder zwei Rüden untereinander. Wo es um eine Bewegungseinschränkung geht. Mm. Also es ist im Rudel immer ein großes Privileg, sich frei bewegen zu dürfen. Das ist äh, übertragbar auf jede soziale Gruppe übrigens. Es ist auch sehr spannend, dass der Chef in der Firma völlig enthemmt alle Bewegungsprivilegien in Anspruch nimmt ähm, und auch dahin läuft. Interessant ist das, wenn man das zum Beispiel bei Fußballtrainern beobachtet. Es gibt, die haben so eine Coaching-Zone, in mm. der dürfen die sich bewegen. Und je privilegierter die Trainer sind, gehen die aus der Coaching-Zone raus. Mhm. Also, das Jürgen Klopp zum Beispiel steht immer demonstrativ ein, zwei Schritte außerhalb der Coaching-Zone.
1: Ah ja, der wurde doch auch deswegen mhm. auch schon manchmal dann ja, auch auf dem er schwere
0: Aussätze hatte. Ach Aber er tut es auch sehr demonstrativ. Oder, oder Pep Guardiola war wirklich dafür bekannt, immer oder ist dafür bekannt, immer so zwei, drei Schritte davor, einen halben Schritt auf dem Spielfeld, um einfach einmal kurz zu demonstrieren. Niemand schränkt mich in meiner Bewegungsfreiheit. Mhm. Bei Pferden ist es auch ganz stark so, wer schickt wen wohin. Mhm. Und ähm, jetzt aber jetzt bei Kuschowal ist es tatsächlich eine völlig überdreht gesteigerte Sexualität. Das ist übrigens der Grund, warum Emma den so liebt. Emma ist...
1: Emma, Emma, Gemeinsames Interesse gefunden. Emma hat
0: die totale Schwäche für sexuell überdrehte Rüden. Das ist also, sehr witzig. Je sexueller ein Rüde ist, je größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der keine draufkriegt. Ähm, das heißt, also das ist wirklich okay. verrückt, dass die... Auf die schlimmsten Gockel ja. geht die Emma am meisten. Das ist ja witzig. Ja. Und zwar die dürfen dann viel bei ihr.
2: Also, ich habe noch was Witziges. Und zwar <lacht> war mir das sehr unangenehm, weil ich bin das zweite Mal mit der Luna spazieren gegangen. Und da ist man ja noch sehr vorsichtig. Ja. Und ähm, dann kam halt ein anderer mit einem, Mate- Ma- Malteser? mit einem Malteser. Der war halt so 25 oder so. Und die Luna ist, also der Hund ist halt so an uns vorbei und es halt noch ein bisschen zu eng anscheinend. Und dann ist Luna direkt auf den draufgegangen und ja, wollte halt auch irgendwas mit dem machen. Und da war die wirklich noch mega jung. Und dann hat der aber auch direkt, anstatt irgendwie weiterzugehen hat er direkt gesagt, Hallo, ja, wie geht's denn so, was ist das für ein Hund, wie alt ist der und so weiter. Weil ich wollte sowieso eher gerne mal züchten ne? und ähm, oh vielleicht... Können wir ja mal, vor allem, ich schwöre, es ist nicht gelogen, ob äh, wir vielleicht mal, also ob ich irgendwie mal die Telefonnummer von mein, äh, meiner Mutter oder so geben könnte oder von meinen Eltern, weil ähm, ja, das wäre ja so süß, wenn ich dann kleine Welpen hätte. Ich war so verstört. Ich war also, einfach nur also, also, verstört. Hatte
0: der eine Hündin und dachte, die Luna ist ein Rüde?
2: Nee, ein Rüde.
0: Ach so, also das heißt, der wollte gerne, dass die... Ach so, ich dachte, der, der Witz liegt darin, dass er eine Hündin hat und ich schneide, dass die Luna auch eine Hündin ist.
2: Nein! Okay, das heißt,
0: der nutzt also sozusagen den Kontakt sofort als Das Als Verkuppler. Mhm.
2: Ja, und ich so, äh, mhm. nee, also die ist ja auch noch ganz jung und so. Ich wollte jetzt auch nicht so hart sein und sagen, nee, also sind sie ein bisschen verwirrt oder so, weil das, das macht man nicht. Und dann wollte ich halt weitergehen, aber die Luna, die wollte nicht aufhören. Ich hatte ja, Angst... Mh. Ich hatte Angst, dass die Luna schon schwanger ist. Also, ich hatte wirklich Panik, weil ich dachte mir schon so, wenn sie jetzt Welpen kriegt, was machen mhm. wir denn? Wir können es doch gar nicht um die kümmern. Und also. So
0: du bist doch, du hast doch in der Schule oft genug Sexualkunde gehabt. Ja. So, und da muss dir doch klar sein, dass ein Welpe erstmal so keine Babys produzieren ja. oder kriegen kann.
2: Ja, aber ganz kurz wollte ich vor allem noch mal sagen: die Luna ist ja auf den Rüden draufgegangen, nicht der Rüde auf die Luna. Das heißt, das wird ja auch gar nicht gehen. Ne? Ja, so, da so allein das ich, ist mir ja, aufgrund und des iPhone-Unterrichts. Jetzt kommt klar. nämlich das Unangenehme, was mir von der Luna unangenehm war. Und zwar wollte ich dann weitergehen und dadurch hat, ist die Luna dann runter, hat sich umgedreht und ist dann so, dass der Kopf, also rum sozusagen, dass die Luna auf ihm drauf war, aber der Kopf halt bei der Luna war und nicht.
0: Sie hat den Kopf hinterher. gerammelt?
1: Ja. Wenn man also so es so ausdrücken will, dann ja. ich das meinen und
0: den Kopf eines anderen losziehen. Ja!
1: Gehen. Was für ein verkommenes Tier. Ja,
2: furchtbar. und ich bin schnell weitergegangen. Das war so <lacht> peinlich. Widerlich.
1: Ja. ja. Ja, Es sei denn, das äh, beruht jetzt doch irgendwie auf Gegenseitigkeit. Nein, Dann ist, das ist ja alles Du ja vertiefen, das
0: Thema. Gut. Oh Gott.
1: Also wir haben eigentlich auch, ähm, wir haben irgendwann mal gesagt, dass wir auch mal über deine Schulzeit sprechen wollten. Und äh, ich habe ja von dir, ich bekomme ja von dir immer diese hurzartigen, kryptischen, erst dachte ich, du willst ein Lyrikband rausgeben, Kurznachrichten, WhatsApps mit irgendwelchen unzusammenhängenden äh, Wortschöpfungen. Stichwörter. Stichwörter ja. Schule, Lehrer, Gottfried Benn, Kleine Aster, Franz Koschuda, Dieter Döll, Marianne Kissing. Das
0: sind eigentlich Oh, wow. kannst du das nochmal, weil das werden sich unglaublich viele Schüler jetzt freuen? Kannst du die nochmal alle einzeln vorlesen? Franz Koschuda. Ein, ein Politiklehrer von mir, der Nazi ganz alter Schule war. Dieter Döll. Äh, mein Französischlehrer, der noch schlimmere Nazi-Tendenzen hatte.
1: Marianne Kissing.
0: Die Lehrerin, die nicht nur dafür gesorgt hat, dass ich meine Schule beende, also im positiven Sinne zu Ende kriege, <lacht> sondern der beeindruckendste Mensch, der mir begegnet ist, würde ich jetzt so sagen, außerhalb meiner Familie. Die hat wirklich Heerscharen von Schülern geprägt im positiven Sinne. Komme ich gleich noch zu und da hat man noch jemand? Nee, das war's. Sollen wir der Reihe nach nachgehen? Gottfried Ben. Ja. Ich habe, ähm, Leni, du hörst dir ja, an ganz vielen Stellen hältst du dir jetzt deine Ohren zu. Und,
1: Warst und du vorher ein Signal? Ist das so ein Piepen <lacht>
0: oder <lacht> hältst du irgendwas
1: hoch? Ich hatte,
0: ich hatte einen äh, Deutschlehrer im Abitur, Herr Busch. Und der war ein super Typ. Ein, ein, ein alter Lehrer. Anzug, Hut auf, immer so ein Körbchen dabei. Aber ein, Wie alt bist du nochmal? <lacht> aber, aber ein totaler Anarchist. Ja ein totaler Anarchist, also wirklich, der hat uns wirklich zum Lesen gebracht, der hatte selber, ich glaube, 12.000 Bücher zu Hause, hat uns regelmäßig eingeladen, der hat uns wirklich zum Lesen gebracht, ein, ein super Typ einfach, der, so wie der Tickner, ne, der sah im Prinzip aus wie Erich Honecker in Konservativen, aber ein Freak, und jetzt musst du dir vorstellen, der wohnte in so einer Siedlung, wo nur so Einfamilienhäuser standen, wo alles mit der Nagelschere geschnitten wurde, mhm. und er sieht vom Bild her so aus, ist aber ein anarchistischer Freak, und er sagt, so seine Rebellion lege darin, wenn er morgens durch die Straße läuft, und die Tulpen neigen sich nach vorne, dass er immer so den Hut zieht und so tut, als wären die Tulpen sein Publikum, die sich vor ihm verneigen. Also so eine Type war der, Ja. Nach. Also ein lustiger Freak. Ganz lustiger Typ. Wir haben den alle geliebt. Der war, der war kein Lehrer. Der war.
1: Da gab's ja, es gab ja viele so in der Zeit, die, oder zumindest war es bei mir in der Schule so, die gar keine klassische pädagogische ja, Ausbildung nee. hatten, sondern die sind da irgendwie so reingeschwappt. 100%. Und das war mal gut und auch ja. mal nicht so gut. Aber bei dem war es deshalb
0: toll, weil der Schiss komplett auf die Schule ähm, und die beste Note, die der jemals in seiner ganzen Karriere vergeben hat, war eine 2-. Also der sagte 1, es kann nicht sehr gut sein, was sie da schreiben. So war der Traum. Aber natürlich hätte der nie jemand auflaufen lassen oder so. Also er hätte jetzt nicht einem Schüler eine 5 gegeben. Der war immer, wir kommen alle durch, aber ob das richtig geil ist oder nicht, das entscheide ich schon selber. Und auf jeden Fall gab es in der Abiturprüfung das äh, Gedicht »Kleine Aster« von Gottfried Benn. Ich kann es kurz vortragen. Bitte sehr. »Kleine Aster« von Gottfried Benn. Und es war mein Abiturtext, das Gedicht, was ich analysieren sollte. Ein ersoffener Bierfahrer wurde auf den Tisch gestemmt. Irgendeiner hatte ihm eine dunkel-hell-lila Aster zwischen die Zähne geklemmt. Als ich von der Brust aus unter der Haut mit einem langen Messer Zunge und Gaumen herausschnitt, musste ich sie angestoßen haben, denn sie glitt in das nebenliegende Gehirn. Ich packte sie ihm in die Brusthöhle zwischen die Holzwolle, als man zunähte. Trinke dich satt in deiner Vase, ruhe sanft, kleine Aster. Alles
2: klar. Es kann sein, dass ich es nicht verstanden habe, aber ich bin schon ein bisschen verstört jetzt.
0: Bäm! Und was geht dir noch so durch
2: den Kopf? Ähm, wer schreibt sowas? Ja, meistens? sehr also, gut. Die müssen sich ja irgendwas dabei gedacht haben. Ja. Was denkt man sich Ja, was denkst dabei? du? Was der sich dabei gedacht? Hat? Ähm,
1: ja, keine Ahnung. So,
0: pass auf. Das ist der Moment, wo ich denke, die Saat geht auf.
1: Aber es klingt auch wirklich sehr anatomisch korrekt.
0: So, pass auf. Jetzt kommt, jetzt kommt echt das Verrückte an der Nummer. Wir bekommen also dieses Gedicht und anfangen an zu machen sitzt einfach 15 abiturienten und bepissen sich vor lachen und sagen alles klar vielen dank herr busch und dann haben wir alle angefangen zu schreiben und zu schreiben und zu schreiben und ich saß da die Klausur ging fünf Stunden und war so Leere. Zwisch, und da so zwei Schüler <lacht> gelacht wollte mich verarschen das ist doch das hat er sich doch selber ausgedacht. solltet
2: ihr das analysieren oder ja genau ja. Ähm,
0: interpretieren analysieren und so weiter und ich hatte ähm, so zweieinhalb Seiten und der nächste wow. mit wenig Seiten hatte neun oder um, das zweieinhalb, ich hatte zweieinhalb Seiten. zweieinhalb Seiten in meiner Abitur-Klausur. Und äh, weißt du doch, was du da geschrieben das hast? Das weiß ich sogar noch sehr gut, weil ich mich auch Jahre nach dem Abitur mit Herrn Busch noch mehrmals darüber unterhalten habe. Ähm, und zwar äh, habe ich daraus geschlossen, genau wie die Marleen, war mein erster Gedanke, was für ein kaputter Vogel, was denkt er sich dabei? Mhm. Ähm, und jetzt muss man äh, dazu sagen, ich wusste nicht, wer Gottfried Ben ist. Und Gottfried Ben war auch Arzt, der in Kriegszeiten in, und in Krebsbaracken ähm, ganz harte Fälle vor sich hatte. Und der war schwer kokainabhängig. Und hat sein Leid mit Drogen betäubt. Ja. Wusste ich alles nicht. Woher, what the fuck, ich war Abiturient, ja. ich ja. wusste nicht, wer Gottfried Ben ist. Und äh, habe das also in der Klausur geschrieben, dass ich völlig verstört bin über das, was ich hier lesen muss. Und die einen nennen das Kunst. Und ich nenne das, dass da jemand unglaublich verwirrt sein muss, emotional, total durch den Wind. Und wenn ich es nicht besser wüsste, könnte ich mir nur vorstellen, dass so ein Gedicht nur unter schwerstem Alkohol- oder Drogenkonsum entstanden sein könnte. Und das und das könnte ich mir vorstellen, könnte das Thema sein. Und habe genau wie du gesagt, es wirkt anatomisch so präzise. Mhm. Und irgendwie wirkt derjenige, der das geschrieben hat, jemand, der sich auskennt mit Menschenkörper und so weiter und so fort. Und habe im Prinzip eins zu eins Gottfried Benn erkannt, und aber auch überhaupt kein Deal daraus gemacht, dass ich überhaupt nicht bereit bin, jetzt eine Analyse aus den Rippen zu saugen, weil es für mich einfach ein Kauz ist. Da habe ich auch echt alles so geschrieben. Und ich wusste genau, das ist ein hohes Risiko. Ich weiß aber auch, dass der Herr Busch weiß, der Ritter hat jetzt nicht groß Schnauze. Er ja. schreibt einfach mal, was er denkt. Und hier mit 3 plus die beste Abiturklausur in diesem Kurs. Mit 3,5 Seiten. Ich weiß wieso. Ja. Ich weiß wieso. Bam.
2: Ich weiß wieso. Ja. Und zwar nicht, ich glaube, den Inhalt, den, dafür hat er sich nicht interessiert. Entweder lagst du ganz oben und er hat einfach pff, durchnummeriert und die Laune wurde immer schlechter, ist er immer schlechter gekriegt. Oder es gibt ja auch so das Gerücht, dass Lehrer immer keinen Bock haben, den ganzen Mist zu lesen und Würfeln. wenn jemand, nee, wenn jemand halt was Kurzes schreibt, kommt das halt gut an, weil die dann <lacht> nicht so viel Zeit ja. äh, drauf. Äh, das aber, klingt
1: für mich alles sehr plausibel. Was, aber äh, weißt du, was ja. er
0: wirklich gesagt hat? Und das fand ich so cool. Der hat wirklich gesagt, ja, das stimmt. Eigentlich hat er die echte Aufgabe nicht gelöst, aber alles, was er gesagt hat, ist genau auf den Punkt präzise, ist gut formuliert, ist auch Ja, viel Wahrheit. Und es war so lustig. Also Gottfried Ben, ruhe sanft, kleine Aster. So, wen hatten wir noch? Ähm, warte. Franz Koschuda bestimmt. Jo. Franz Koschuda, muss man sich vorstellen, Franzale-Gymnasium Duisburg-Homberg. Damals kein sozialer Brennpunkt, aber auch nicht Schickimicki. Man war ja immer so mit Rabauken in einer Klasse. Und Franz Koschuda war äh, jemand, der den Krieg noch erlebt hat. Und das aber immer mit großer Freude erzählte und seine Kriegsverletzung am beiden zeigte. Oh Gott. Also das heißt, du hattest, und, und übrigens, by the way, Politiklehrer. Mm. Und der haute ein rechtes Ding nach dem anderen, knüppelte der raus. Ne? Und du wusstest so mit 12, 13, wenn du die Hausaufgaben nicht hast, du musst einfach nur noch mal kurz vom Adolf eine Frage stellen. Also du musstest nur sagen, Herr Kuschel, wie war das damals im Krieg? Und dann brachen alle Dämme. Dann aber richtig so, ne, der Russe kommt und tralala. Also dann wieder da keine Truppenübungen gemacht haben, war echt alles. Und der krämpelte sich also regelmäßig das Bein hoch, zeigte seine Verletzung. Also die Oberschenkelbein hoch, zeigte seine Verletzung. Und der Typ war so drauf, dass der innerhalb von drei Sekunden mit der Klasse so überfordert war oder mit Schülern so überfordert war, dass wir... Uns in die Ecke stellen mussten, wenn du was gemacht hast, mit dem Gesicht zur Wand. Und der, und der große, du hattest aber keine Angst vor dem. Man hat den einfach nicht für voll genommen. Du wusstest, ja. das ist ein Kriegsopfer. Also im positiven, also man hat wirklich Mitleid mit dem verspürt, ja. aber man hatte natürlich auch keinen Bock auf den. Mhm. Und dann war also immer die Challenge, wie schnell schaffen wir das, dass alle vier Ecken voll sind und was macht der dann? Ja. Und dann kriegte er so, so richtig ja. Tetris Achterbahn im Kopf. Weißt du, dann stand der da. Und dann konnte der sich auch nie Namen merken. Also, was weiß ich, Roland Reitenbach hieß bei dem Breitenbacher. Also der, der sprach auch die zwölfjährigen Kinder schon nur mit Nachnamen Und dann stand der immer da, Breitenbacher, in die Ecke. So, da lag schon der erste los und du wusstest, okay, 1-0. Und jetzt geht's weiter. Und sobald die Ecken voll waren, war Feierabend. Dann ging es nur los, Tschüss, da, Breitenbacher, setz dich wieder hin. Und dann, schon, dann hat er eine Stunde damit beschäftigt, die Leute von A nach B zu manövrieren. Und das war für uns so ein... Spaß und so ein Phänomen. Aber du hast gemerkt, sobald er anfängt, Zeug zu erzählen, willst du da raus. Willst du einfach da raus? Und und wir reden ja jetzt von den 80er Jahren. Also, das, was ich beschreibe, ist 1982, 1983, nicht 1948. Mhm. Und ich denke mir immer, wenn heute äh, meine Tochter nach Hause kommt und sagt, "Ah, da steht einer und der erzählt immer, der Russe kommt und so, da wird man ja mal nachhaken Mhm. oder so. Aber in meiner Zeit war, dass du, wenn du nach Hause kamst und sagst, ja, aber der hat jetzt zum zehnten Mal gesagt, ein deutscher Schüler steht gerade, das finde mhm. ich irgendwie schief mhm. und, und der italienische Schüler fragt dann so zweimal, also Nicolas Panella zeigte dann auf und sagt, was ist mit uns Italienern, dann schrie der dann statt Nicolas Panella schrie der dann Panatta, weil er sich den Namen nicht merken konnte. Das war für uns Wirklich ein skurriles Szenario, ja. aber ich frage mich im Nachhinein, warum die Eltern nicht sturm gelaufen sind. Äh, also warum die Eltern da hingegangen sind und gesagt haben, Junge, das geht so einfach nicht. Ne? Ja,
1: ich glaube, da hat sich irgendwie auch viel getan. Wenn ich so äh, an die Lehrer denke, die so, äh, mit denen ich entweder verwandt bin oder äh, Freunde, die erzählen das doch heutzutage viel, dass Eltern sich viel stärker einmischen. Ja, zu viel. Ja, so auch bei einer 3 Plus mal anrufen ja, und solche Geschichten und auch abends auf dem Handy. Und so war das auch in meiner Schulzeit noch nicht. Da war das eigentlich, also meine Eltern waren da auch eine krasse Ausnahme, die waren im Zweifel immer auf unserer Seite Mhm. und ich glaube aber, es gab viele Eltern, die immer gedacht haben, der Lehrer hat recht. Mhm. Aber was ich auch interessant finde, ist, dass ich bin ja dann so, bin ja ungefähr zehn Jahre jünger als du und ich habe ganz andere Lehrer kennengelernt. Also ich habe wirklich das genaue Gegenteil kennengelernt und wenn ich mir das jetzt so überlege, welche Generationen die abgelöst haben, Mhm. ist das auch kein Wunder, dass wir wirklich in 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 jedem Schuljahr, in jedem Schulfach Nationalsozialismus hatten. Mhm. Und äh, ich habe ganz viele große blinde Flecken, so im Bereich Geschichte, aber auch in anderen Bereichen, einfach weil das immer damit gefüllt wurde. Das war weil so eine es immer über Nationalsozialismus
0: geht, ja. was ja erstmal ein total wichtiges, gutes Thema ist ja. und, und alle sollen da bitte die Augen aufmachen. Genau, aber genau. das
1: war vielleicht auch so eine Form von äh, Überkompensation, was so. dann da stattgefunden hat. Total. Und ich finde das ja auch, dass es, es, gibt, es ist eigentlich die Hauptaufgabe von jedem Geschichtslehrer bis heute, weil das, was schon mal passiert ist, das kann auch wieder passieren ja. und wir sehen es ja heute, was äh, los ist, wenn du, ähm, ja, wobei ich mich manchmal auch frage, wie es überhaupt so weit kommen kann, weil die meisten Leute, die jetzt auf diesen Demos unterwegs sind, hatten ja auch Geschichtsunterricht. Ja,
0: aber immer ist, die Höcke Lehrer ist. Ja,
1: genau. Aber Höcke ist, ist glaube ich, heutzutage in der Lehrergeneration eine Ausnahme. Total. Und das muss man auch ganz
0: klar sagen. Und ähm, auf dieser Schule waren aber drei, vier von diesen Kandidaten. Und Der Französischlehrer Dieter Döll, den ich hatte, mhm. ähm, dem hätte ich zu jeder Zeit zugetraut, dass er dem Schüler eine ballert. Es ist nie passiert, aber wir hatten vor dem richtig Angst. Französischunterricht, dann sah der Mann schon sehr bedrohlich aus. Der war sehr wuchtig, sehr laut. Der war äh, Konrektor und der hat wirklich geschrien, dass dem die Adern aus dem Hals kamen. Da musstest du im Französischunterricht einen französischen Text vorlesen. Und dann stand der mit dem Klassenbuch vorne und hielt das schon hoch. Und sobald du einen Aussprachefehler hattest, knallte der mit aller Wucht. Den, den, das Klassenbuch da drauf und du auf den, auf den Menschen du, ja nicht. Nee, nee, auf dem Tisch, aber, so. du, aber du standest <lacht> da <darauf>, und wusstest, <lacht> so jetzt, jetzt ein, eine Betonung falsch und da bricht die Hölle los. Aber weißt du, was ich eben so spannend finde, ist, ich war ja ein sehr schlechter Schüler. Also er ist ja keine Koketterie und auch nicht lustig. Ich hatte in der achten Klasse im Halbjahreszeugnis mhm. 8, 5 und 2, 6. Und das kam ja dadurch, dass ich mich wahnsinnig gelangweilt habe und die Schule nicht für voll genommen habe. Ich habe gar nicht so viel geschwänzt. Ich war ziemlich gerne da und fand das alles wahnsinnig lustig. Und mir war einfach immer der Ernst der Lage nicht klar. Und ich war auch immer in jeder Klasse, in der ich war, total gern. Mhm. Aber um mal zu gucken, wie mein Fokus so war. Ne? Ich bin dann in der achten Klasse das erste Mal sitzen geblieben. Und das Einzige, was ich nur dachte, boah, jetzt muss ich dafür sorgen, dass ich bei Stefanie Bundesmann in die Klasse komme, weil ich total verkleidet in war. Und dann ist man wirklich ernsthaft am letzten Tag, wo es klar war, du bleibst sitzen, Direkt mit dem Zeugnis zum Direktor, Herr Dörnmann, wirklich, ich muss in die B, da ist die Chef an die Bundesbahn, ich kann nicht Das gar... hast du dem auch noch gesagt? Ja, aber ich habe gesagt, wir die, die, die kennen uns und die hilft mir beim Lernen. Ach so. Ich konnte ja nicht sagen und die riecht so gut, das Aber und dann war es auch noch so, dann sind wir mit mehreren Rabauken sitzen geblieben und dann habe ich auch mal gesagt, gucken Sie mal, die anderen wollen in die C, dann komme ich da nicht wieder in den Strudel und die haben natürlich dann, weißt du, der Max ist da nie gegangen, ich will bei Jonathan Schulze in die Klasse. Also alle mit der gleichen Motivation <lacht> unterwegs und das ist ja eigentlich auch ein bisschen abstrus, dass man mit 13 so wenig über ich hat, dass ja. man sagt, ey Scheiße, du bist jetzt geblieben, wie geht denn weiter? Mhm. Und das ist einfach aufgrund der Erziehung meiner Eltern, meiner Eltern weil es da keine Erziehung gab, also es wurde auch nicht besprochen so, wie geht es denn jetzt weiter, was machen wir als nächstes oder so. Aber, aber selbst wenn
1: du das gehabt hättest, äh, kann das aber auch, auch irgendwie im Alter sein, wo das einfach nicht ja.
0: möglich ist. Aber es, es hat, bei mir ging es ja durch bis 25, also ich musste mir das ja wirklich <lacht> hart erarbeiten, ja. dass man so ein paar Spielregeln einhalten muss. Aber die Schulzeit war, obwohl ich so schlecht war, ich bin ja dann auch zweimal von der Schule geflogen und musste wechseln und so weiter. Dann wurden wir hinterher auf verschiedenen Schulen verteilt. Wir durften dann zu sechsten nicht mehr auf dieselbe Schule und so Mist. Das war halt sehr extrem, aber es hat unglaublich Spaß gemacht. Mhm. Also ich weiß noch alleine, du musstest, wenn du Französischunterricht hattest, musstest du das Klassenbuch während der Stunde in den Lateinunterricht damit der Lehrer da auch unterschreiben mm-hmm. konnte. Yeah. Was für ein Schwachsinn, aber es musste. Ja, so, wer bringt das Klassenbuch rüber? Und ich, immer gib her, gib her, weil ich wusste, in der Parallelklasse ist der Alex und die haben schon da gewartet, jeder drei Stücke Kreide in der Hand und dann war die Wette, wie viele Kreidestücke schieße ich mit dem Klassenbuch, wenn ich da reinkomme. Da, da, da fragst du dich doch, ja. wieso unterbricht keiner so einen Kreislauf? Weißt du, also warum sagt nicht ein Lehrer, warte mal, immer wenn hier einer mit dem Klassenbuch reinkommt, ist ja Achterbahn in der Bode. Ja. Ja, oder zum Beispiel, es gab ich weiß Wahrscheinlich
1: nicht. zu viel auf dem Zettel, ne?
0: Das muss ja, ja auch also eine totale, tun.
1: totale Reizüberflutung sein. Aber ja, ganz wichtig bei noch,
0: dass es so Klassenbucheinträge gab, wenn man ja. Scheiße
1: gebaut hat. Das gibt bei du, mir auch.
0: Ey, weißt du, wir hatten eine Klassenlehrerin, Frau Eggert, die hat immer montags morgens in den ersten beiden Stunden Mathe die Klassenbucheinträge vorgelesen und die besprochen. Ja, das war das Highlight der Woche. Da wurden die ganzen du, lustigen Geschichten nochmal. Die ganze noch mal. Woche hast du darauf hingearbeitet, schöne Klassenbucheinträge zu produzieren. Ja. Wenn dann kam, werde ich nie vergessen, Marc Falkenburg macht sich über das Nasenbluten seines Bruders lustig, indem er dazu Weihnachtslieder singt. Was ist das denn bitte für ein Geschenk? Wie doof muss Lehrer sein, sowas einzutragen? Und das war, das das war Abenteuercamp. Und dann musste ich ja, bin ich ja immer von diesen Gymnasien weg. Und dann war hinterher der Punkt, so jetzt ist Feierabend mit Gymnasium. Jetzt musst du auf eine Hauptschule. Und das war so, äh, wie jetzt, warum? Ja klar, weil die Leistung stimmt nicht, dein Verhalten stimmt nicht im Gymnasium. Bist du nicht qualifiziert, musst jetzt in der Hauptschule. Und das war wirklich so, äh, wie warte mal eben. Und da habe ich so gedacht, ja, das ist aber jetzt nicht so schön. Ja. Und dann, wir hatten ja schon darüber gesprochen, ja, du hast mal schon mal erzählt, ja. Schulprügel, niest ruhig. Ach, nee, äh, ruhig nicht nicht. Ähm, das heißt, ich kam dann ja auf diese Hauptschule und äh, ich kannte die Hauptrabauken dadurch Fußball spielen. Dadurch war ich so ein bisschen in Sicherheit. Ähm, aber, also, für die, die die andere Folge nicht gesehen haben, es gab da viel Kloppe auf dem mhm. Schulhof. Ähm, und ich... War aber so ein bisschen Außenstehender, weil ich, die brauchten mich in der Schulmannschaft und dadurch war ich so ein bisschen außen vor. Aber da lernte ich eben Marianne Kissing kennen und das war die Lehrerin dort. Marianne Kissing Stolz und der, so ein Lehrer hatte ich überhaupt noch nie gesehen. Die sah aus wie Annie Lennox, du, allerdings in dunklen Haaren, mhm. immer so ein an, die die Haare links und rechts wegrasiert und absolut stärkste Kettenraucherin. Also Welches einfach
1: Pecher kommt, mir und, so gut
0: vor. Ja, ich hatte bei der deutschen Sport, ah ja. deutschen Sport und ich glaube auch noch Geschichte oder so. Ähm, aber auf jeden Fall einfach, du kamst da rein und die wusste sofort, mit wem habe ich sie. Hm. Und und war, die hat in den ersten drei Wochen sofort die Spielregeln zwischen uns festgelegt. Das war, das war so faszinierend. Du kamst da rein und alle Sachen schon. Ey, hier mit der Kissing da brauchst gar keinen Stress anfangen. Läuft nicht. Ne? Und das ist ja in dem Alter, ach echt, geil! mal gucken, wie es geht. Und, und die, war, die war so klar und so streng, aber so gefühlvoll mit den Schülern, dass du die sofort geliebt hast. Also ich, so zwei, drei Schlüsselerlebnisse. Erste Deutscharbeit kriege ich wieder. Steht drunter, äh, ist eine Sechs, kann ich nicht bewerten, so eine Krickelschrift kann man nicht lesen. Ich schreibe drunter, äh, gewöhnt sich dran, jedes Genie hat eine krickelige Schrift. Ich kriege das Ding wieder. Gewöhnlich dran, nicht jeder, der kriegt, ist bei mir ein Genie. Boom, war das Ding schon geklärt. Oder das ist so. Witzig,
1: ich habe auch mal so eine Klausur. Ja, so äh, Schrift nicht lesbar, daher keine Kommunikation möglich, daher mangelhaft. So.
0: Ja. Aber die war dann auf dem Punkt, verstehst du das? Oder, ähm, oder noch ein Beispiel: wir fahren mit der auf Klassenfahrt nach Berlin und da gab es eben die Mauer noch. Die Parallelklasse, die bei uns auch mit dem Bus war, die hatten so einen Plan, okay. 18.30 Uhr Säuferei, äh, Sauferei, Big Eden. Äh, 23. Also, die hatten einfach die Partymeile mal so rund gemacht. Ja. Wir waren alle 15. Frau Kissing hatte Weltpremiere des äh, Theaterstücks Linie 1. Und wir, ey, Marianne, dein Ernst? Nie im Leben. <lacht> oh, aber ihr ahnt nicht wie. Und die haben uns einfach zu so Sachen gezwungen. Mhm. Und dann saßen wir aber da und dachten, ey, wie geil war das denn jetzt? Da war Tschernobyl zu der Zeit. Mhm. Da. Wir wussten nicht, was da passiert ist. und mhm. sehen eine Demonstration: Stopp den Supergau, bla bla bla. Weiß nicht, 10.000 Menschen laufen in die eine Richtung. Wir wollen Pommes essen. Die sagt, seid ihr bekloppt? Kommt mal mit hier, jetzt wird Geschichte geschrieben. Und übrigens lustig, 10.000 Menschen äh, demonstrieren gegen Atomkraft und Tschernobyl-Katastrophe. Und auf der gegenüberliegenden Seite kommt ein 70-jähriger Mann, der hält ein Schild hoch. Scheiß auf Tschernobyl, Bobby Ewing ist tot. <lacht> <lacht> Weil in der Phase...
1: Das andere große Weltgeschichte um bei Stanis. Ne?
0: Ja. Und, und um das mit Marianne nochmal einmal so, äh, weil die muss diese Lobhudelei einfach kriegen, Und die hat Sachen gemacht, die ich so bemerkenswert finde. Wir hatten einen Mitschüler, äh, seine Eltern waren stark heroinsüchtig und er selber war schon sehr stark drogenabhängig. Die hat ihn einfach mal ein Jahr lang mit ihrem gelben Käfer zur Schule gezwungen. Also jeden Tag dahin, hat vor die Tür gebollert, den hat auch schon krank in den Wagen gesetzt und sagt, hier ist die Schule. Und so Dinge musst du erst mal bringen. Ja. Oder wir wurden dann aufgeteilt, weil die Klasse zu groß war. hieß es, die eine Hälfte da, die andere Hälfte da. Da gab es eine Podiumsdiskussion mit Politikern, mit dem Direktor. Und die saß da starke wenn eine Fluppe nach der anderen. Und hat sich so aufgeregt hat gesagt, die ja, habe ich neun Jahre in einer Klasse. Ich gebe nicht eine Hälfte davon ab. Und dann rutscht er in so einer Diskussion dem Politiker und dem Direktor gegenüber. Du alter Wichser raus. Ach, und dann ist erstmal mal Ola in der Aula, weißt du da? Und die war so cool und die hat, egal wie die dich getriezt hat und du konntest bei der keine Mätzchen machen, du hast immer gespürt, die ist bei dir. Hm. Die ist einfach bei dir. Du hast gemerkt, die kann noch so streng sein, aber die Alte wird sich für dich zerreißen. Und als wir dann die Schule beendet hatten, ich kam ja dann wieder auf Kurs, hatte dann die Qualifikation, wieder aufs Gymnasium gehen zu dürfen und konnte dann ja dann das Abi irgendwann zu Ende bauen. Das hätte ohne die Frau nie geklappt. Hatte mir zum Abschied ein Buch geschenkt, und zwar The Catcher in the Rye, Der Finger im Rollen, ja. ein Klassiker natürlich, ja. und die Hauptfigur Holden coffi war mir sehr ähnlich Mhm. in dieser Lebensphase. Und sie hat da reingeschrieben, ähm, ich möchte dir mit auf den Weg geben. Denk immer daran, wer jeden Baum besieht, kann den Wald nicht mehr erkennen. Und das war genau ich. Ich habe so über jeden Scheiß Haarspalterei betrieben, dass ich das große Ganze nicht mehr gesehen habe. Und das war sehr beeindruckend. Und auch jetzt noch, wenn wir Klassentreffen haben und die kommt, eine Herrschaft von Schülern ist der dankbar. Mhm. Und das, was was so muss eigentlich Lehrer sein.
1: Die hat sich ja offensichtlich auch für jeden Einzelnen interessiert. Das ist ja irgendwie...
0: Schon ja, und die, ach, weiß ich nicht, die hätte, die, die hätte mir auch eine gekannt. Also die hätte dir ohne mit der Wimper zu zucken eine geschmiert. Weil die, aber aus Wut, weißt du nicht, weil die glaubt, ja. das ist erzieherisch gut. Sondern weil die einfach... Alleine, wenn ich daran denke, in einer Doppelstunde hat die es nicht geschafft, nicht zu rauchen. Da steht die Deutschlehrerin am Fenster, macht das Fenster auf und quatzt sich erstmal. Das unfassbar.
2: Aber ich finde es auch wichtig, dass Lehrer so ein Zwischending haben. Also, dass sie halt auch so sagen können, ja, jetzt mal klapphaltenmäßig. aber halt ja. auch nett sind. Zum Beispiel ein Lehrer, das hat, als du es gesagt hast, hat der mich direkt daran erinnert. Und zwar, der ist Herr Ritze und immer, also der ist halt, also der kann auch mal sagen, ja, jetzt mal klapphalten, so mäßig. Und der schlägt auch das Buch auf den Tisch, aber halt, der kann auch sein, dass er sich mal eine halbe Stunde über Fußball oder Marvel mit den Jungs unterhält oder mit den Mädchen über irgendwas anderes. Mhm. Aber der sagt halt auch mal, ja, Hausaufgaben wichtig, Leute, macht eure Hausaufgaben. Also der
0: ist, den nimmst du ernst und findest du Ja,
2: der ist, also der ist, sag ich mal, der kann auch streng sein, also jetzt nicht streng, streng, aber der kann auch sagen, ja, ja. macht Hausaufgaben und so weiter, aber halt der hat halt so ein Zwischending, dass halt es gibt keinen in unserer Klasse, der den nicht so sympathisch findet oder mhm. freundlich und so, und das aber auch bei ganz vielen Lehrer und so. Aber warte mal, ich will
0: noch mal eben kurz nachfragen. Das heißt, ihr mögt den, aber ihr kennt schon auch dass der klare Regeln hat und dass der streng sein kann.
2: Ja, also es kann ja, also bei dem ist es halt, man muss, also der muss immer aufpassen, dass nicht zwischen dem, wenn er mit den Jungs zum Beispiel oder mit irgendjemandem anders über Fußball redet, dass dann nicht zu dem alle reden und es wird laut, es wird lauter und so weiter wird, sondern wenn er merkt, okay, jetzt murmeln alle, weil ich gerade mit denen über Fußball rede, dann hört der auch auf, mhm. aber also der versteht, wo die Grenze ist, sag ich mal. Okay, dein äh, Tipp der Woche. Ähm, ja, habe ich sogar, ich habe richtig gut vorbereitet, nämlich. Und zwar ein Film, der heißt Dinner für Spinner. Also der beste Film, den ich hier geguckt habe. Also jetzt nicht der beste ever, aber so von dem Themenbereich, sag ich mal. Und zwar habe ich ungelogen mit meiner Mutter, den in einer Woche habe ich den viermal geguckt. Und das ist schon, finde ich, eine Leistung. Dass, ähm, da geht's Also ich kann kurzes Vorlesen. Soll ich das vorlesen? Nein. Kurz? Also da geht's darum, dass ähm, es halt einen Mann gibt, der halt einen Job hat und der dem wird halt die Chance angeboten, dass er halt ähm, eine höhere Besetzung kriegt oder wie es heißt. Und halt dafür muss er halt zu so einem Dinner kommen und einen Idioten mitbringen. Und jetzt? Ja, nicht alles ja, ich weiß, nicht alles ich weiß. Ich wie heißt ich das denn nochmal das ich, Wort? Nicht alles spoilern. 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 Ich habe Ja, Moment, ich habe das. Ich habe das im Hinterkopf. Und der soll auf jeden Fall jemanden da mitbringen. Und der Sinn ist halt, dass sie sich dann darüber lustig machen, über den, die die mitbringen. Und jeder bringt einen mit und dann sollen sie sich halt darüber lustig machen. Und das ja, hört sich schon Punkt, super Punkt, Punkt, Punkt. für Spinner. Ja, klingt großartig.
1: Ja. Äh, Lou wie Loser ist eine Miniserie im ZDF. Ähm, Habe ich äh, entdeckt, weil ein Bekannter von mir dazu den Soundtrack beigesteuert hat. Und ich finde es richtig gut. Schön gedreht, interessant erzählt, äh, sehr gut besetzt, äh, richtig gute, schöne Produktion.
0: Ich möchte eine Serie empfehlen, The Mopes, Ähm, in der Serie spielt Nora Tschirner die Depression. Also nicht sie hat eine Depression, sondern ein ehemals erfolgreicher Musiker entwickelt eine Depression und Nora ist diese mittelschwere Depression. Kommt also nachts immer zu ihm und flüstert ihm ins Ohr, wie wertlos er ist. Ähm, Nora Tschirner hat ja kein Geheimnis draus gemacht, hat ja Interviews dazu gegeben, hat viele Jahre selber äh, unter einer Depression gelitten, hat das inzwischen im Griff und spielt da auf so eine lustige und klare Art und Weise äh, eine Depression, die personifiziert ist. Und das Lustige ist, dass sie ja sehr uneitel ist und sie sieht wirklich in der Serie aus wie die große Schwester von Carlson vom Dach. Alleine deshalb schon muss man es gucken. Aber es ist kein flapsiger Umgang mit dem Thema Depression, sondern ein wirklich sehr klarer. Und ich finde, äh, was ich an The Mops wichtig finde, äh, dass solche psychischen Erkrankungen so ein bisschen enttabuisiert und entmystifiziert werden. The Mops.
1: Okay, dann brauchen wir noch drei Tracks für unsere gedachte Playlist. Wer fängt an? Ein Lieblingslied.
2: Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Sag warte, ich warte ist, das? ist es vielleicht das?
0: Oh. Okay.
1: Nein! Findest du das auch so schrecklich?
2: Woher kenne ich das denn?
0: Marlene, ja. du kannst der Katharina ruhig sagen, dass es auch dein Lieblingslied
2: ist. Ja, ist auch mein Lieblingslied. So. <lacht> also, ich weiß wirklich nicht, wie man das ausspricht.
0: Welches denn da oben? Das erste. Ähm, Jar of Christina Hearts? Perry, I, I think Jar of Hearts.
2: Ja, das ist auf jeden Christina Fall Perry,
0: Jar ein Jar of Hearts. Lied.
2: Das könnte ich auch. Drei Stunden
1: durchhören habe ich sogar schon. und ja. Ähm, ich empfehle... Kopf auf von der Band Jeans Team.
0: Jeans Team, Kopf auf? Mhm. Woher kennt man die? Ja, ich habe nie gehört. Nee. Kennt man nicht. Jeans Team, Kopf auf? Jeans Team könnte man kennen. Ich möchte empfehlen von Alicia Keys, Empire State of Mind. Das ist natürlich, jeder hat schon tausendmal gehört. Mhm. Ich habe sie live in der Köln Arena gesehen und die Köln Arena ist ja bekennend ein akustisches Moloch. Also schlechte Akustikkanale nicht mehr haben. Aber sie saß da am Klavier und hat es gesungen und es war Magie. Cool. Gut. Also mit anderen Worten.
1: Haben wir noch irgendwas vergessen? Müssen wir uns noch bei jemandem entschuldigen? Mir fällt nichts ein, nein.
0: Ja, dann legt euch wieder hin. Legt Legt euch wieder hin. hin.
1: Audio Now